0: Lotti, Ines, also ich bekomme echt vieles geschickt auf Instagram, seitdem wir diesen Podcast zusammen machen. Es hat auch was mit Füßen zu tun. Es hat sehr oft mittlerweile auch was mit alten Menschen zu tun, was mhm. mich sehr, sehr freut. Und jetzt gibt es so eine neue Sache, die ich letztens in meinen DMs gefunden habe. Das ist für mich wirklich ein absoluter Game Changer und ich glaube, dass es viele HörerInnen gibt, die davon auch richtig profitieren könnten. Und deswegen würde ich sehr gerne diesen Tipp mit euch allen
1: und natürlich auch mit dir, Lotti, teilen, obwohl ich gar nicht weiß, ob dich das wirklich juckt. Oh, cool. Na, also wenn nicht, dann lehne ich mich einfach zurück und lass dich machen. Ich weiß ja noch nicht mal, worum es geht. Du weißt doch, wie sehr ich Tiere liebe und dass ich ein großes Problem habe, wenn Tiere sterben. Oder? Nee, Ines, das habe ich wirklich noch gar nicht mitbekommen. Das ist eine ganz, ganz neue Information für mich. Okay, pass auf. Auf jeden Fall habe ich nicht
0: nur ein Problem damit, wenn zum Beispiel in True Crime Podcasts Tiere sterben oder auch ältere Menschen, sondern auch in Filmen oder Serien. Und es gibt eine Seite, die wurde mir geschickt, die nennt sich das Und da kannst du den Titel eingeben. Zum Beispiel vom Film oder Serie, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, Titanic, ne, habe ich jetzt mal gemacht. Und äh, bei Titanic steht dann so als Trigger ganz oben, does the dog die? Und da schreiben manche Leute trotzdem yes, weil es wird in dem Film, wird gesehen, wie Hunde dieses Schiff auch betreten. Man sieht mhm. nicht genau, dass Hunde sterben, aber wenn das auch schon zu viel ist, ne, dann
1: wird man auch schon gewarnt. Wäre das schon zu viel für dich, Ines? Also würdest du sagen, nee, Titanic kann ich nicht gucken, weil ich weiß, da ertrinken Hunde? oder?
0: Nee, ganz ehrlich, Titanic hat mich damals wirklich wegen Jack und Rose fertig gemacht. Und äh, okay. ich konnte es nicht ertragen, dass Jack ertrunken ist. Aber wenn das Leuten schon zu viel ist, weißt du, hilft das ja auch schon. Man kriegt auf jeden Fall die Infos, die man möchte. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Trigger, zum Beispiel irgendwie... Leute gestalkt werden, ob Leute angegriffen werden aus der LGBTQ-Community oder so. Also, da stehen ganz viele Trigger-Warnings zusätzlich auch drin. Was? Aber in erster Linie ganz wichtig: es geht immer darum, gibt es da Hunde, gibt es da Tiere, die sterben? Der Hund steht schon im, im Mittelpunkt, das möchte ich auf jeden Fall ich finde, sagen. Eigentlich
1: sollte es diese Website für True Crime Podcasts geben, weil. Wir versuchen ja hier auch immer so Trigger-Warnings rauszuhauen, obwohl mir auffällt, dass echt schon sehr, sehr oft Tiere gestorben sind und weder vielleicht, na, obwohl doch, ich habe dich immer gewarnt vorher, aber du hast es dann trotzdem manchmal aushalten müssen. Aber eigentlich wäre das doch wirklich perfekt dafür, dass man einfach sagt, ich habe heute Bock, Weird Crimes zu hören, neue Folge und dann jagt man es da durch und dann würde es zum Beispiel im heutigen Fall heißen, mh, Tiere sterben nicht, aber vielleicht Menschen und es gibt die und die trigger Möchtest du wissen, welche es sind? Nee,
0: aber ich bin gerade richtig abgelenkt gewesen, weil hier steht auch als Frage, kommt es zum Kacken in dem Film? Also solche Fragen werden da auch beantwortet. Okay,
1: ich verstehe es aber auch. Ich finde es zum Beispiel unfassbar ekelhaft, wenn Menschen in Filmen kacken oder kotzen. Deswegen, das kann ja auch ein Trigger sein. Aber Hauptsache den Hunden geht's gut, oder?
0: Ich wollte auch sagen, Hauptsache den Hunden geht's gut, oder Lotti? Und heute wird es auch hier bei uns den Hunden gut gehen. Das
1: kann ich dir schon mal versprechen. Das <lacht> freut mich sehr. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Reptiloiden-Verschwörung. Ines. Lati. Was denkst du, wie viele Menschen in den USA glauben laut Ach, einer Umfrage vom Jahr 2020 an die Existenz von Reptiloiden? Äh,
0: was sind denn Reptol äh, Reptiloiden? <lacht> was? <What? Repto> <lacht> <lacht> Reptiloiden. Rappies. Die, die Reptiloiden. Reptiloiden. Das sind die Rappers, die so wie Alligatoren auf die Bühne kommen und dann rappen die sich einer ab und oh, Aliens versus Reptualers. Soll ich dir ähm. erstmal ein bisschen was über
1: Reptiloiden erzählen, bevor du schätzt? Oder willst du erst schätzen? Boah, jetzt bin ich hier wieder die Diejenige im Podcast, die wieder nichts weiß, ey. Es ist gar nicht schlimm. Du musst jetzt nicht alles über Reptiloiden wissen, aber du kannst ja sagen, willst du erst die Zahl raten oder willst du erst ein paar Infos zu Reptiloiden?
0: Leute, ganz ehrlich... Was möchtest du in diesem Moment von Sag mir? Die Zahlen. Ähm, wie viele Leute daran glauben? In Amerika glauben die Leute. Also wenn wir ja schon mal in Florida sind, schon mal fast alle, würde ich sagen. Auch weil da sehr viele Alligatoren in der Nähe sind. und irgendwie okay, glaube ich, 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 ich sollte dir doch erstmal... Das ist irgendwas mit Dinosauriern und Aliens zu tun hat. Stopp, jetzt rate ich. Und ich glaube, es sind safe zwei Millionen.
1: Okay, aber ich dachte gerade, es ergibt ja gar keinen Sinn, wenn du was schätzen sollst, wovon du gar nicht genau weißt, worum es eigentlich geht. Ich fand deine Schätzung dementsprechend gut. Sie hat mich nicht enttäuscht, weil ich dir jetzt sagen kann, es sind zwölf Millionen. Es sind zwölf Millionen Menschen in den USA. Das sind rund vier Prozent, die an die Existenz von Reptiloiden glauben.
0: Ist es halb Mensch, halb Köter sowie Möter? <lacht> also nur mit Reptilien? So in
1: der Art. Wenn du willst, kann ich dir ein bisschen was über den Mythos dahinter erzählen, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, Reptiloide sind das und das, weil es geht eher darum, dass ich dir sagen kann, Reptiloide sind Teil einer Verschwörungsideologie und in dieser Ideologie heißt es, dass außerirdische Echsenwesen die Gestalt von Menschen, vor allem natürlich von berühmten Menschen, annehmen und dadurch heimlich die Menschheit unterwandern und steuern würden, um sie zu Sklaven einer neuen Weltordnung zu machen. Ach so schlimm. Dass es berühmte Menschen
0: gibt, die vermeintlich Aliens sind, das würde mich nicht wundern. Also habe ich ja auch schon mal gesagt, dass mich das nicht wundern würde, wenn Beyoncé mhm. ein Alien ist, weil ich sie übermenschlich finde. Ähm, hätte mich auch zum Beispiel bei Michael Jackson nicht gewundert.
1: Witzig. Beide habe ich im Zuge der Recherche zum heutigen Fall auch mal Quasi auf dem Weg getroffen. Wie? Persönlich? Nee, leider nicht. Aber du hast es ja gerade eher im positiven Kontext gesagt, dass du meintest Beyoncé so als Übermensch sozusagen. Aber jetzt bei den Reptiloiden, über die ich hier rede, das ist nichts Gutes, wenn dir ein Mensch unterstellt, du wärst ein Reptiloid, weil das wird eben bedeuten, dass du Teil dieser... Versklavung und Teil dieser neuen Weltordnung gegen die Menschen bist.
0: Ja, nee, das das möchte ich nicht.
1: Ich kann dir noch kurz ein bisschen was erzählen oder natürlich allen Menschen jetzt auch, die zuhören. Den Ursprung dieses Verschwörungsmythos gibt es einfach, und das finde ich auch schon so entlarvend, in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte. Also da hat sich mal einfach jemand im Jahr 1929 eine Geschichte ausgedacht, die heißt The Shadow Kingdom und darin muss die Hauptfigur gegen Schlangenmenschen kämpfen, die ihre Gestalt verändern können und aus ihrem Schattenreich heraus die Herrschaft über die Menschheit an sich reißen wollen. Und was ich da auch wieder sehr lustig fand, rate mal, wo diese Hauptfigur herkommt, die gegen diese Schlangenmenschen kämpfen muss. Also aus welchem Land? Nee, es ist kein Land. Ist eine Insel? So in der Art.
0: Ach, ich weiß. Äh, da wo der Katzenkönig, der Vater von Ariel, äh, nicht Poseidon, sondern Richtig. Atlantis.
1: 100.000 ja. Punkte. Boah,
0: Lotti, ich bin gerade selber von mir begeistert, bin ich auch. muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Bin ich ja.
1: Nicht. Und genau da soll eben diese Hauptfigur herkommen, aus Atlantis, die dann gegen Schlangenmenschen kämpfen muss. Und seit dieser Kurzgeschichte tauchen die geheimen Echsenmenschen immer wieder in Fantasy-Literatur, in Science-Fiction-Filmen und Serien auf. Zum Beispiel auch in Star Trek und Doctor Who. Dann gab es noch so eine Serie, die hieß »Wie die außerirdischen Besucher kommen«. So richtig populär hat diese ganze Reptiloiden-Sache aber der frühere britische Torwart und Sportreporter David Icke gemacht. Der verbreitet nämlich seit Mitte der 90er sehr erfolgreich rechtsesoterische Verschwörungsideen. Rechtsesoterische, mhm. also sorry, aber das klingt für mich, als
0: ob sich irgendwie Nazis einreiben mit irgendwelchen Ölen und da dazu bei bei Klangschalen irgendwelche komischen Gesänge von sich geben, weißt du? Und dann irgendwie Echsen vergöttern und sagen, das ist jetzt unser
1: neuer Anführer. Aber die Echsen sind böse, auch bei den Nazis. Also die denken ja auch, dass die Echsenmenschen eben diejenigen sind, die versuchen, die Welt zu infiltrieren und sie versuchen, das aufzuhalten. Ganz vieles von dem, auch was ich dir heute erzähle, stammt wirklich alles aus einer sehr, sehr rechten Ecke und wandert aber dann auch, so findet seinen Weg in ganz andere Ecken von Menschen, die eigentlich wirklich nur was Gutes wollen und spirituell sind und wirklich mit Klangschalen spielen und kuscheln und denken, alles ist fein, aber die gar nicht mehr checken, wo das eigentlich herkommt, was sie dann später glauben. Also es ist auf jeden Fall eine ganz gefährliche Mischung, die da so entsteht. Und die Mythen, die dieser David Icke rund um die Echsenmenschen unter anderem in einigen Büchern unter die Menschen gebracht hat, haben halt wirklich unfassbar viele Schnittmengen, auch mit anderen Verschwörungserzählungen. Also da werden wir heute auch noch drauf kommen. Da findet sich wirklich alles zusammen, was man aus diesem Spektrum schon mal gehört hat. Und wir meinten ja gerade schon, also nicht nur sehr vieles davon ist Rechtsextrem, sondern, und das überrascht jetzt wahrscheinlich auch viele Leute nicht, sehr vieles davon ist auch antisemitisch oder homo- und transfeindlich, misogyn. Also da ist auch an dieser Front wirklich äh, alles komplett falsch, was falsch laufen kann. Das war jetzt aber erstmal nur ein kleiner Exkurs. Du kannst dir jetzt vielleicht schon so ein bisschen denken, was uns heute erwartet, oder? Also klingt für mich auf jeden
0: Fall nach einem Sektenführer. Mhm.
1: Wir befinden uns in den USA, auch eine Überraschung, mhm. aber erstmal wirklich lange bevor die Reptilienmenschen dort so ein großes Ding geworden sind, nämlich 1965. Und da wird im kleinen hochreligiösen Baptistenort Chesterland in Ohio Sherry Schreiner geboren. Und wenn ich jetzt gerade sage, der Ort ist hochreligiös, dann muss ich eigentlich sagen, Sherrys Familie ist sogar fundamentalistisch religiös. Also der christliche Glaube steht bei denen wirklich über allem. Ihr Vater ist dazu ein lokaler Politiker. Er ist sogar Vorsitzender der Republikanischen Partei vor Ort. Er und seine Frau sind deswegen, glaube ich, auf mehreren Ebenen extrem streng. Aber es gibt vor allen Dingen wegen der Religion ganz viele Dinge, die nicht erlaubt sind. Filme gucken zum Beispiel. Auch Musik ist verboten.
0: Oh ja, mein Gott, schlimm, ich kriege ja schon wieder eine Depression, wenn ich das schon höre. Also wirklich, gut, wenn die so erzogen sind, dann kennen sie es vielleicht auch nicht, aber mhm. das ist so schade.
1: In dem Kontext, was ich dann auch ganz schlimm finde, gerade in Bezug auf Kinder, Sherry und ihre Geschwister dürfen zum Beispiel auch nicht tanzen. Ach
0: du heilige Scheiße. Weißt
1: du, selbst wenn die sich nur so ein bisschen bewegen und irgendwas machen, was halt Kinder so machen, weil die auch energielos werden wollen, dann ist das auch schon wieder komplett verboten. Also Kindern das mhm. zu verbieten, das tut mir so leid. Mir auch. Auch der nächste Punkt wäre schrecklich für mich, denn als Mädchen dürfen Sherry und ihre Schwestern keine Hosen tragen. Ich finde es schlimm. Einfach immer Röcke und Kleider
0: tragen. Ich finde es auch schlimm. Aber von allen Sachen finde ich das jetzt am wenigsten schlimm.
1: Für mich wäre es eine Hölle. Also, nee. Sex vor der Ehe ist natürlich auch eine Todsünde.
0: Ja, das verstehe ich aber. Das
1: ist ein Das ist klar.
0: Das macht man auch nicht. <lacht> Bäh.
1: Und wir haben jetzt beide zusammen schon festgestellt, für uns ist es alles eine maximal triste Vorstellung, wenn man also die Überlegung, wenn ich so aufgewachsen wäre und für dich ja auch totale Hölle. Aber für Sherry ist es das nicht, weil Religion und vor allem Gott von ihrer Geburt an auch genau wie bei ihren Eltern die größte Rolle in ihrem Leben spielen. Sherry sagt später, sie war diesbezüglich ein sehr besonderes Kind. Mit zwei Jahren soll sie schon eine Art prophetische Gabe gehabt haben. Mhm. Und ihren Eltern dadurch Dinge mitgeteilt haben, die ihr wiederum Gott im Schlaf mit auf den Weg gegeben hat. Wie findest du das? Du hast gerade so ein bisschen skeptisch mm -hmm
0: gesagt. Ich glaube, das ist so ein Ding von religiösen Eltern. Ich habe sowas auch gehört, dass ich solche Gaben habe und dass ich ein besonderes Kind bin und in mir steckt eine alte Oma oder eine alte Frau, die sehr weise ist und ich habe schon sehr viele Leben durchgelebt und so. Und kann ja auch sein. Ganz ehrlich. Gerade auch, wenn du keine Filme gucken kannst, dann musst du dir doch irgendwas anderes als Entertainment raussuchen. Dann ist es halt die Tochter, die irgendwelche Prophezei. Ich keine Ahnung, aber das höre ich wirklich nicht zum ersten Mal, gerade aus diesen religiösen Kreisen. Und deswegen, das ist, das ist gar nicht so besonders, wie man das immer in diese besondere Personen reinprojiziert. Du
1: hast auch gerade schon einen Punkt genannt, der jetzt dann auch noch kommt. Mit fünf wird sie nämlich angeblich wiedergeboren. Mhm. Sie geht dann natürlich auch auf eine christliche Privatschule. Auch dort geht es den Großteil des Tages um den Glauben. Und natürlich gehen sie und ihre Familie jeden Sonntag in die Kirche. Und Sherrys Eltern lesen ihr zum Einschlafen natürlich auch keine Kinderbücher vor, sondern nur aus der Bibel, jeden einzelnen Abend. Und es ist vor allem... Sehr deprimierend. Jan, das ist auch krass. Ich weiß nicht, wie tief du da drin bist und ob du dich damit mal befasst hast oder die auch selber gelesen hast, aber...
0: Ich komme aus einer polnischen Familie, die sehr gläubig ist. Also ich musste auch jeden Sonntag in die Kirche gehen und dann, als ich auf dem katholischen Mädchengymnasium bin, noch zusätzlich jeden Mittwoch früh und ich habe jeden Morgen das Vaterunser auf Latein gebetet. Also, ja.
1: Jetzt in Sherrys Fall ist es vor allen Dingen die Offenbarung des Johannes. Das ist das letzte Buch des Alten Testaments und das scheint Sherry am meisten zu faszinieren und das meine ich halt gerade mit, das ist halt alles andere als harmlos. Es gibt da einen Haufen apokalyptische Vorhersagen, mit denen dann das kleine Mädchen Tag für Tag einschläft. Also da geht es eigentlich die ganze Zeit immer nur um den Weltuntergang. Und während andere Kinder in ihrem Alter dann mit Puppen, Mutter, Vater, Kind spielen, geht es bei Sherry wirklich um die Apokalypse und den Antichristen. Das ist das, was die ganze Zeit durch ihre Gedanken fliegt, von morgens bis abends. Und in dieser Zeit fangen dann auch ihre, nennen wir es jetzt mal Visionen an, angeblich stehen nachts Dämonen an ihrem Bett, die vom Teufel höchstpersönlich geschickt wurden, weil sie halt so close mit Gott ist, mehr als alle anderen Menschen auf der Welt, will der Teufel sie tot sehen und Sie hat dann auch versucht, in dieser Zeit einen Weg zu finden, dagegen anzukämpfen, dass sie auch so schrecklich geschlafen hat und diese krassen Albträume hatte und so. Und deswegen hat sie einfach noch mehr in der Bibel gelesen, in der Hoffnung, dass das die ganze Situation besser machen würde. Und mit 18 hat sie dadurch, glaube ich, diese Bibel und jedes einzelne dazugehörige Buch öfter gelesen als die meisten Pfarrer in der Gemeinde. Aber genau das führt dann vielleicht auch dazu, dass sie als Teenager anfängt den Glauben kritischer zu betrachten. Sie liebt die Bibel zwar immer noch, Gott sowieso, und sie ist auch weiterhin hochreligiös, aber vieles, was das Christentum mit sich bringt, fängt sie an abzulehnen. Sie bezeichnet sich deswegen mit 18 als non was eben bedeutet, dass sie nicht damit einhergeht, mit dem, was halt so die allgemein anerkannten Ansichten vor allem in Bezug auf die Religion sind ihrer Familie gefällt das aber natürlich trotzdem so oder so schon mal gar nicht, egal ob sie jetzt weiterhin gläubig ist oder nicht, weil die sagen einfach, ey, das sind die Regeln und das bedeutet das Christentum für uns und wenn es das für dich nicht mehr bedeutet, dann bist du hier auf jeden Fall raus und sie wird deswegen auch so ein bisschen zum schwarzen Schaf der Familie. Mit 18 zieht sie dann dementsprechend auch aus und aus dieser Zeit gibt es endlich auch das erste Bild von Sherry von ihrem Highschool-Senior-Foto und das kannst du dir angucken. Also, wo sie 18 ist. Mhm.
0: Boah, hör mal. Ist er Cherry oder ist er Cherry, Cherry Lady? Frage ich mich an dieser Stelle.
1: Ach, ach so, ja, ha? stimmt. Ich weiß, mein, was du meinst. Also.
0: <lacht> <lacht> hör mal, Dieter.
1: Gleiche Frise, oder? Ja, wirklich. Safe. 100 Also, das ist. Ich hab die ganze Zeit überlegt, an wen sie mich erinnert. Jetzt weiß ich. Es ist wirklich Dieter Bohlen. Es ist der
0: junge ja. Dieter Bohlen, ja. Es ist die Wiedergeburt. Mhm. Also entweder Sherry als Dieter Bohlen oder umgekehrt, wir wissen es <lacht> noch nicht. Ja, also ich glaube, wir haben das schon gut beschrieben. Wenn ihr auf Instagram seid, ne, dann besucht doch mal weirdcrimes-podcast, um euch dieses Foto einfach mal persönlich anzugucken. Und vielleicht habt ihr ja auch andere Gedanken dazu, aber... Ich sag dir, ich habe eine Haarstruktur, wo diese Frisur überhaupt nicht <lacht> funktionieren würde. Das, das würde nicht gehen. Ähm, und unabhängig ja.
1: von den Haaren, was ist dein Eindruck von Sherry?
0: Wenn die jetzt so hängt, zum Beispiel, ne? in irgendeinem Supermarkt als Mitarbeiterin des Monats, würde mich jetzt... Da würde ich jetzt nicht hängen... Doch, ich würde schon hängen bleiben wegen der Frisur, aber ich würde mich jetzt nicht wundern und würde jetzt nicht denken, oh, die ist jetzt unfreundlich oder krass freundlich. Die ist wirklich... Richtig mittelmäßig. Okay. Der Gesichtsausdruck und die Frisur sind im kompletten Kontrast zueinander.
1: Nach der Highschool, also nach diesem Bild, beginnt Sherry dann ihr Studium an der Liberty University in Virginia. Der Gründer dieser Universität ist ein bekannter baptistisch-fundamentalistischer Pastor und Fernsehprediger, der vor allem durch den Support der religiösen Rechten in den USA bekannt wurde. Da sind wir also mal wieder bei der Scheiße vom Anfang. Mhm. Es ist dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass an dieser Uni im Biologiestudium die Evolutionstheorie abgelehnt wird und die biblische Schöpfungsgeschichte gelehrt wird. Außerdem ist es für Studierende an der Liberty University verboten, auf Tanzveranstaltungen und Konzerte zu gehen.
0: Jesus Christina, also ich werde heute auch nur solche Ausdrücke wie <lacht> Heilige Scheiße oder Jesus Christina benutzen, damit äh, damit das hier auch in dem Kontext bleibt.
1: Also ich bleibe mal noch kurz bei den ganzen Verboten, relativ offensichtlich und das haben wir uns wahrscheinlich auch gedacht, Pornografie ist natürlich komplett verboten, Filme sind verboten, also Filme nicht komplett verboten, sondern Filme, bei denen es eine Altersfreigabe gibt, also alles, was sozusagen über Kinderfilme hinausgeht. Das darf man nicht gucken. Dann ist Alkohol und Rauchen natürlich auch nicht erlaubt. Hä? Wofür geht man denn in die Uni? Ja, in dem Falle gibt es da auch keine krassen Partys. Das Betreten des Schlafzimmers von Mitgliedern des anderen Geschlechts ist nicht erlaubt. Also nicht mal, du darfst nicht mal reingehen in das Zimmer von deinem Studienkumpel oder so, wenn du ohne Frau bist. Was natürlich auch verboten ist für Studierende an dieser Uni, Schwangerschaftsabbrüche, klar. kurze Hosen sind verboten, Sandalen, also Füße müssen bedeckt werden. Auch so Jesuslatschen. Ja, selbst die. Jeans sind verboten und Kleidung mit Löchern drin. Und was auch wirklich richtig schrecklich ist, also alle Studierenden müssen neben den ganzen Gottesdiensten dreimal pro Woche für Zusammenkünfte sich zusammenfinden, und da gibt es dann Vorträge von rechtskonservativen Aktivisten. Also es ist wirklich so, da kommen Leute, die stellen sich dahin, die werden extra von der Universität eingeladen, die dann den Studierenden dort richtig schön ihre Ideologie reinhämmern. Es wird aber noch ein bisschen schlimmer. Das heißt noch ein bisschen, es ist einfach alles schon schlimmer. Aber da, als ich das noch gelesen habe, ich konnte es gar nicht glauben. LGBTQ-Studierende... Also die, die quasi dessen überführt werden, die werden zu einer Konversionstherapie gedrängt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so eine pseudowissenschaftliche... Oder religiös beeinflusste Praxis, die darauf ausgerichtet ist, dass man der Meinung ist, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität eines Menschen ändern zu können. Und das ist natürlich mhm. hochgradig menschenverachtend und einfach nur schrecklich. Und an dieser Universität gibt es dafür einen extra abgestellten Therapeuten, der sich nur darum kümmert. Und wenn man sich dagegen wehrt und sagt, das mache ich nicht, dann wird man vom Studium ausgeschlossen. Was
0: das Beste ist, was passieren ja. kann, nach all dem, was ich gehört habe.
1: Und es ist auch so verrückt, Ines, als ich das so mir durchgelesen habe, alles zu dieser Uni, dachte ich so, ja okay, also als Sherry studiert hat, ne, war in den 80ern, seitdem ist ja bestimmt viel passiert und dann habe ich einfach festgestellt, Nö. der Großteil der Dinge, die ich dir gerade erzählt habe, die gelten genauso, diese Regeln. Und nee. ich, das Einzige, ja. man darf jetzt Flipflops tragen und man darf kurze Hosen tragen. Cool, alles klar. Aber es gibt selbst noch Berichte von Studierenden von vor ein paar Jahren, die zum Beispiel zu dieser Konversionstherapie gedrängt wurden. Also es ist immer noch schrecklich. Und genau, was ich dann auch so schlimm fand, ich dachte dann so, ja, okay, das war vielleicht oder ist vielleicht irgendeine kleine, unbedeutende Hinterwäldler-Uni. Aber jetzt halte ich fest, im Studienjahr 2017/2018 war die Liberty University gemessen an der Gesamtzahl der Studierenden die größte in den USA. Boah, ciao. Die größte, mhm. also so viel zu der Zukunft dieses Landes. Ich glaube, es kann nur schlimmer werden. So.
0: Ja, das äh, da kann ich mir mal anschließen. Also es gibt viele gute Menschen da. Und viele, die auch vieles verändern wollen, aber da ist leider auch, ja, da ist halt auch viel Liberty University unterwegs mhm. und äh, hat man ja auch schon mit anderen Leuten gemerkt, die da sehr erfolgreich unterwegs waren ne? und immer wieder unterwegs sind. Also
1: das finde ich wirklich krass. Ja. Wir kommen jetzt erstmal wieder zurück zu Sherry Schreiner. Mitte der 80er, genau in dieser Zeit, formt sich dann eben nicht nur ihr religiöses Bewusstsein immer weiter, sondern auch ihr politisches an dieser tollen Schule eben. Und das ist auch der Moment, als sie sich dann endlich sicher ist, in welche Richtung sie beruflich gehen will. Hast du vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte? Was könnte Sherry jetzt denken, wo sie am besten aufgehoben ist beruflich?
0: Also ich sehe sie auf jeden Fall... Also entweder in der Kirche als Pfarrerin, in der Politik oder Sektenführerin. Sie will ins
1: Fernsehen als Politikjournalistin. Zählt das, was ich gesagt habe? Nicht ganz, ein bisschen. Aber also zumindest hat es was mit Politik zu tun. Ich fand es schon ein bisschen erschreckend, dass natürlich ausgerechnet jetzt auch eine Person wie sie mit ihrem Background und Alben, was da schon so abgegangen ist, dass sie jetzt natürlich unbedingt ins Fernsehen möchte und auch wirklich seriösen, investigativen Journalismus betreiben will. Da war ich schon so, Oh, okay, alles klar. Aber man sagt auch, dass das vielleicht eben ein bisschen zu tun hat mit dem Einfluss dieser Uni und mit dem Gründer, der eben auch im Fernsehen da die ganze Zeit gepredigt hat. Um jetzt dahin zu kommen, übernimmt sie noch im ersten Jahr die Leitung des Campusradios und nur ein paar Monate später bewirbt sie sich dazu auch noch bei einem lokalen Radiosender als Politikberichterstatterin und wird genommen. Nach einigen Jahren zieht es sie dann aber wieder zurück nach Ohio und sie wechselt deswegen die Universität. Sie fängt auch dort an beim Campusradio, dieses Mal sogar als Moderatorin. Dann gründet sie auch noch eine eigene Lokalzeitung und schon damals, kannst du dir wahrscheinlich jetzt denken, sind die Inhalte, die sie veröffentlicht, sagen wir mal, grenzwertig, aber kein Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Mhm. 1991 macht sie dann mit 25 an der Kent State University ihren Abschluss und das in gleich drei Fächern. Und auch da war ich jetzt schon wieder ein kleines bisschen überrascht, nämlich in Journalismus, Strafrecht und Politikwissenschaften. Das muss man ihr halt irgendwie schon auch zugestehen. Das ist, glaube ich, nicht so eben mit links gemacht.
0: Nö, aber das äh, heißt ja trotzdem nicht, dass es gute
1: Menschen sind, oder? Nee, aber anscheinend ist sie schon auch ein sehr schlauer Mensch. Und Das ist ja das Problem. Mhm.
0: Also ohne jetzt die weitere Geschichte zu kennen, kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Entwicklung von ihr jetzt nicht positiv für diese Geschichte weitergehen wird und ähm,
1: ja. Sie zieht dann direkt danach in eine Stadt, von der sie hofft, dass sie dort in Sachen Politik und Journalismus genau richtig ist, nämlich nach Washington DC. Ihr Traum, sie möchte bei CNN als Reporterin vor der Kamera arbeiten, also bewirbt sie sich dort. Was glaubst du, Ihnen? klappt das?
0: Ja, ich hätte sie eher bei Fox News gesehen, aber ich glaube, sie
1: schafft das. Sie wird abgelehnt
0: Aha. und die
1: offizielle Begründung lautet, sie hätte zu wenig Erfahrung. Aber Sherry kommt es komisch vor, weil sie hat ja schließlich schon einen eigenen Radiosender geleitet und sie hat moderiert in einem anderen Radiosender und sie war Reporterin dort und sie war Herausgeberin einer Zeitung und für sie ist es so, ey, Campus hin oder her – das kann nicht sein, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Sie hat jetzt eine eigene Theorie. Also sie sagt, die Leute bei CNN stecken alle mit Satan unter einer Decke. Ah ja. Und weil sie natürlich zu den Guten gehört und keine von den Dämonen ist und keine von den Leuten, die halt irgendwie mit Satan cool sind, sondern, wie ich ja schon meinte, super eng mit Gott ist, hat man sie abgelehnt. Und für sie ist das tatsächlich, glaube ich, so eine Zäsur in ihrem Leben. Sie ist danach extrem enttäuscht und desillusioniert von der Medienwelt und geht deswegen zurück nach Ohio. Und du musst dir jetzt vorstellen, also von der Hauptstadt und dem Regierungssitz und da, wo sie eigentlich unbedingt in die Medien rein wollte und damit natürlich auch einen ganz anderen Status in ihrem Leben erreicht hätte, zieht sie jetzt in den 3000 seelen Carrollton. Und davon darfst du dir ein Bild angucken.
0: Hä? Ist das aber ist das eine Fotomontage? Inwiefern? Sieht aus wie mit einem Computer erstellt, aber dass es kein echtes Foto ist. Nö, das ist Carleton. Das ist echt krass. Es sieht nicht echt aus. Sieht alles computermäßig aus. Und wie sieht das für dich aus? Also wie, Was ist so
1: dein, dein Feeling
0: dazu? Wenig Baum, buschig auch und ein ähm, bisschen grün im Hintergrund. Aber es sieht jetzt idyllisch aus, aber jetzt nichts, was ich wo ich gerne länger wäre, aber wo ich auf jeden Fall mal gerne durchfahre und dann bei einem CVS halte und die Freundin, die bei mir also im Auto sitzt, verrückt mache, weil ich mir jedes Produkt extrem lange angucke, weil ich es liebe, in solchen Gegenden in den Drogeriemarkt zu gehen und mir da wirklich jedes Produkt extrem lange
1: anzugucken. Das ist halt gar nicht mal, was CVS ist, aber ich gehe jetzt davon aus, es ist ein so eine Drogerie.
0: Drogeriemarkt, okay. ja. ja.
1: Also tatsächlich, ich würde auch sagen, Carrollton ist sehr, sehr, sehr idyllisch. Aber ansonsten passiert da halt wirklich einfach gar nichts, muss man sagen. Ich habe mal so geguckt, wofür diese Stadt bekannt ist und was da so vielleicht mal so alle, also jedes Jahr mal einmal passiert, das ist nämlich, dass da so ein paar Bürgerkriegsfans klingt irgendwie auch schlimm, aber dahin pilgern, ja. weil dieser Ort seinen Namen hat von einem der letzten Überlebenden Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Und ansonsten gibt es nichts, was man über Carleton sagen kann. Und deswegen ist es natürlich ein krasser Gegensatz zu einer Stadt wie Washington, D.C. Und genau da lässt sich da jetzt aber die immer noch extrem enttäuschte Sherry Schreiner nieder. Und weil aus ihrer Fernsehkarriere nichts geworden ist, kümmert sie sich jetzt um andere Sachen. Sie heiratet, Raymond heißt der Glückliche, und bekommt mit ihm ein Kind. Dann noch eins und noch eins. Und noch eins.
0: Wegen keine Kondome benutzen oder einfach wegen
1: Wunsch? Nee, auf jeden Fall wegen ersterem. Verhütung ist natürlich auch eine absolute Sünde. Und so hat sie dann plötzlich auf einmal vier Kinder. Die Familie hat wenig Geld, lebt in einem doch eher heruntergekommenen Haus am Wald. Und je weiter entfernt die beruflichen Träume von Sherry rücken, desto größer wird die Religion wieder in ihrem Leben. Sie ist jetzt Anfang 30, arbeitslos, jeden Tag zu Hause und beschäftigt sich rund um die Uhr mit Gott und Jesus und dem Teufel und dem Weltuntergang und vermeintlich versteckten Botschaften und Codes in der Bibel. Sie besorgt sich Bücher, in denen sie alternative Informationen zu all diesen Themen bekommt, unter anderem auch eins von David Icke, den ich am Anfang erwähnt habe. Das hat er nämlich 1995 veröffentlicht, übersetzt, lautet der Titel und die Wahrheit wird dich befreien. Und da geht es unter anderem auch um eine globale Verschwörung. Sherry saugt all diese Ideen und Theorien und Ideologien auf. Und als Mitte, Ende der 90er Computer und Suchmaschinen und Computerprogramme immer größer werden, gibt es dann für Sherry kein Halten mehr. Sie sitzt jetzt Tag und Nacht am Rechner. Sie nennt diese Zeit übrigens Forschungsjahre. Also Hartz IV, ja. Ja, aber in ihrer Welt heißt das Forschungsjahre. Ihr wichtigstes Studienprojekt ist eine Software, die sie sich besorgt. Ein sogenanntes Bible Code Program, um den Originaltext der Bibel zu übersetzen. Und spätestens dann ist sie sich sicher, sie hat den Bibelcode geknackt. Safe, sie glaube ich auch. Allein, ja, Sherry ja. Schreiner, sie, die da in Carrollton im 3000 Seenort ort sitzt, sie hat die einzig wahre Wahrheit herausgefunden. Klar. Die Wahrheit über die Verbindungen zwischen der Regierung, der Kirche, dem Fernsehen und einem geheimen Schattenstaat, der schon längst dabei ist, die komplette Gesellschaft zu übernehmen und all das gelenkt und geleitet von Aliens und Reptiloiden. Mhm. Sie ist jetzt der Meinung, dass... Alles mit einer Vertuschung schon im Jahr 1954 begonnen hätte, als Außerirdische die Erde umkreist hätten und auf einem Luftwaffenstützpunkt gelandet wären. Der damalige Präsident Eisenhower wäre dann unter einem Vorwand eines Zahnarztbesuches zum Stützpunkt gebracht worden. Und dort hätte er dann mit den außerirdischen Echsenwesen einen formellen Vertrag zwischen der Alien Nation und den Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnet. Ja. Mhm.
0: Was ist die Motivation dahinter zu denken, ich decke das jetzt hier alles auf, selbst wenn es so sein sollte? Warum macht man sich das Leben so zur Hölle und steigert sich immer weiter da rein und denkt ja, irgendwann kommt dies und das und jenes oder dann kommen die Aliens oder das verstecken die vor uns und die regulieren irgendwie unser Klima und die haben da diese Deals und wir sind sowieso alle versklavt oder so.
1: Naja, also, aber ich kann dir ja gleich erzählen, was Sherrys Motivation ist. Und sie denkt ja eh schon, sie ist eine Prophetin und all das, was sie jetzt herausgefunden hat, ist ja entscheidend für das Weiterleben der Menschheit. Also da geht es gar nicht darum, dass was passiert wenn du das herausfindest weil alleine schon wenn du wenn du an einem Punkt bist dass du denkst du findest gerade heraus dass exenmenschen unter uns leben in ihrem fall sagt sie ja die leben unterirdisch in bunkern unter der erde sind von menschen kaum zu unterscheiden weil Sie sehen halt so aus wie Menschen und deswegen wäre es auch schwer, sie zu entlarven. Man würde sie maximal an ihren schlitzartigen Pupillen erkennen, die manchmal aufblitzen. Ansonsten könnte man sie vielleicht noch manchmal an Blut ergüssen oder schrägen Augen oder so erkennen oder wenn Leute in Ohnmacht fallen. Und diese Reptiloiden-Menschen können laut Sherry ihre Gestalt natürlich auch verwandeln, aber dafür bräuchten sie menschliches Blut. Und an dem Punkt ist ja schon alles schiefgelaufen und da bist du ja schon komplett verloren, wenn du glaubst, dass das die Realität ist und dass... Die Echsenmenschen entbunkern, unter dir leben und versuchen, sich in deinen Körper hineinzubewegen, um deine Seele da rauszuholen. Also, das ist doch das eigentliche Problem, oder?
0: Ich glaube, ich romantisiere das auch alles wieder, dass ich sage, ich wünsche mir halt, welcher ja selber auch leider vielleicht. Ein, zwei Menschen kennen, die vielleicht auch in diese Richtung gehen, nicht unbedingt mit Reptiloiden, aber vielleicht in, in andere Verschwörungsrichtungen. Dass ich einfach mir ein bisschen erhoffe, dass wenn Leute so ein bisschen abdriften in die Richtung, dass man die vielleicht in diesem Moment noch an die Hand nehmen kann und sagen kann, hey, vielleicht ist alles gar nicht so schlimm und vielleicht hört man nicht irgendwie überall dazu und lässt sich davon so verleiten, sondern versucht irgendwie das Beste noch draus zu machen und seine eigene Happiness zu bewahren. Aber das
1: ja sowieso, also ich meine natürlich auch alle Menschen, die jetzt zuhören, wenn es jemanden gibt, in dem Umfeld egal ob im familiären oder Freundesumfeld, wenn da jemand ist, der so zu Verschwörungserzählungen neigt und sich darin verliert, natürlich darf man diesen Menschen nicht einfach abschießen und sagen, ja, viel Spaß damit, sondern es gibt da ja zum Glück mittlerweile auch Anlaufstellen, die können wir ja auch gerne verlinken. Da kann man sich Beratung holen, wie man dann auch mit den Menschen umgehen kann, wie man auch schafft, weiter den Bezug dazu zu halten. Mhm. Deswegen, ich will das auch gar nicht verurteilen, wenn es Menschen gibt, die den Hang dazu haben, an sowas zu glauben. Ich glaube, da ist niemand auch vorgefeilt, auch in verschiedenen Phasen des Lebens, sich vielleicht hier und da auch so verführen zu lassen von gewissen Gedanken und so deswegen.
0: Oder eine Anti-Fluchkerze. Oder
1: das. Da musste ich natürlich auch wieder viel daran denken bei dieser ganzen Geschichte, aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Ich habe ja gerade schon gesagt, was für Sherry jetzt so Anhaltspunkte dafür sind, dass Reptiloiden unter uns sind. Sie sagt auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass ein Großteil der Politik, Wirtschaft und Unterhaltungsbranche eben schon unterwandert ist. Aber das Ziel dieser Reptilienmenschen ist es, die Menschheit komplett zu ersetzen, zu versklaven und auszurotten. Und sie ist sich sicher, Gott hat sie ausgewählt, um die Menschheit zu warnen und zu retten. Jetzt ist ein bisschen die Frage, Ines, auf welchem Wege könnte sie das denn jetzt machen? Wir befinden uns jetzt, by the way, übrigens schon ein paar Jahre später wieder. Wir sind jetzt Mitte der 2000er. Also was könnte jetzt Sherry's Weg sein, um die Menschheit zu retten? Internets. Das Internets. Und wir hören uns dazu jetzt mal einen Ton an, in dem sie so ein bisschen beschreibt, warum es jetzt auch super wichtig wäre, sie bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.
2: Hello everybody. I just wanted to do this video, why you should support me, why you should support Sherry Schreiner. I just wanted to do this short video, just lay back, chill back. The Lord stood me up in 2001, 2002 to speak for him, to be a mouthpiece for him to the nations. King David was my grandfather. I am of the bloodline of David And I was born with a calling to be a prophet. And so I stood up for that calling. And so I deal with the whole alien, UFO, underground bases. I deal with the whole issue of soul scalping. Everything around the paranormal world is on this site. You know, if you want to know what I believe, I have that on my website at Sherry Schreiner. What I believe, who I am. Um, this is my full-time job. I don't have time to do anything else. I've given my, my life to the father. I've devoted all my time to this. And so I invite you to join me. Join my team as a supporter. Join my war as an organ warrior. And, and just support me getting out truth or news. And, and just remember that I I love you all. And yeah, bless.
0: Okay. Also, echt ein super Studium gemacht. Also, echt dafür alles gegeben. Auch, Schweres Studium, haben wir ja auch schon bewertet und dann von CNN abgelehnt und dann ist, ist jetzt das dabei rumgekommen und ich muss ganz auch ehrlich sagen, also natürlich, du wirst es wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht nochmal übersetzen, also die, die Kernaussagen, aber ohne jetzt hoffentlich zu respektlos zu sein, das ist eine Stimme, wo ich schon sagen würde, ja, pff, nö, ohne den Inhalt <lacht> zu hören, es turnt mich schon ab, weißt du? Ich habe mit einer ganz anderen Stimme gerechnet und ähm, irgendwie auch so unglücklich, motiviert zwar zu sprechen, aber es hat nichts Freies, nichts Mitreißendes. Es hat mich jetzt echt überrascht. Ich habe mit einer klareren, straighteren Stimme gerechnet, die mhm. weißt du, so ganz anders an die Sache rangeht und das hat für mich irgendwas wie als ob die seit drei Jahren nicht mehr von der Couch aufgestanden ist. Und auch so mit dem Kissen unterm dem Kinn da in in Mikrofon reingesprochen hat. Es
1: klingt jetzt so schlimm, aber ich glaube ein bisschen so ist es halt auch einfach. Also ja, da kommen wir aber auch nochmal so ein bisschen zu, zu ihrem Lebensstil. Du hast es ja gerade auch nochmal angesprochen. Sie wurde bei CNN abgelehnt und tatsächlich kann man sagen, dass das jetzt all die Jahre später wie so eine Art... Rache ist, zu sagen von Sherry, okay, die Medien wollten mich nicht und jetzt mache ich meine eigenen Medien. Wir befinden uns jetzt nämlich im Jahr 2005 und zu diesem Zeitpunkt hat Sherry Schreiner zwölf Webseiten sich gekauft. Sie hat einen eigenen Blog und eine eigene wöchentliche Radioshow, die sie eben auch online hostet. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber sie nennt sich jetzt inzwischen die Enkelin von König David. Der hat übrigens um die 1000 vor Christi gelebt. Also keine Ahnung, wie sie jetzt die Enkelin von ihm sein möchte, aber das ist auch das, was sie jetzt herausgefunden hat. Und auf ihrer Website steht jetzt auch, wie mein sehr alter Großvater König David ohne Angst gegen die Giganten seiner Zeit gekämpft hat, so werde ich mich ohne Angst und mit aller Kraft gegen die Giganten dieser letzten Tage zu setzen. Und so wird aus der Vorstadtmutter, die ein paar Jahre im Internet Verschwörungsmythen gelesen hat, hauptberuflich die Anführerin eines eigenen Internetkults. Mhm. Und jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du? Funktioniert das? Springen die Leute darauf an? Und du hast ja jetzt, wie gesagt, gehört, wie sie so klingt. Glaubst du, dass das zieht? Ich glaube schon, dass mehrere Leute
0: gesagt haben, endlich, endlich spricht die Enkelin von David zu uns. Darauf haben wir jetzt gewartet, hier das mit den Reptiloiden und das, die uns beobachten von unten mit ihren Augen. Das habe ich auch schon, ich habe das gespürt. An meinem kleinen C merke ich es jeden Morgen, wenn ich über den Küchenboden gehe. Ich glaube, das waren viele und ich glaube, ja, aber es hat sich entwickelt. Am Anfang würde ich sagen, war schwer. Ich glaube nicht, dass sie sofort so einen Kickstarter hatte.
1: Das stimmt. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Es dauert wirklich ein bisschen. Aber vor allem mit ihrem ersten Buch, das sie 2005 veröffentlicht, gelingt ihr eine Art Durchbruch in der Szene. Du darfst dir mal das dazugehörige Cover angucken.
0: Heilige Scheiße.
1: Bible Codes
0: revealed. Oh mhm. nein. Beschreib
1: mal, was du da siehst.
0: Ja, also erstmal ein wirklich beschissenes Cover. Kann man nicht, also meiner Meinung nach. Aber das sieht aus, als ob das wirklich so selber bei Paint zusammengestellt wurde. Von diversen Filmcovern. Und dann sagt man, ja, das ist das perfekte Cover. Schrift, groß, dünn. Dann mit noch hier in einem Untertitel. They shall mingle themselves with the seed of man.
1: Also sie werden sich mit der Nachkommenschaft der Menschen vermischen.
0: Äh, dann ist ein Alienkopf. Da ist wahrscheinlich auch die Invasion, weil man sieht sowas wie eine Art verglühende Sterne. Ich würde mal sagen, da bricht die Apokalypse überein zusammen. Und äh, was ist das? Washington? Das Weiße Haus. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich dann Sherry Schreiner. Noch ihr Name. Unten drunter.
1: Soll ich dir mal einen kleinen Satz aus dem Klappentext vorlesen zu diesem Buch? Ich mach's einfach, ob du willst oder nicht. Ja die Regierung der Vereinigten Staaten in den letzten 60 Jahren wirklich mit Außerirdischen zusammengearbeitet? Die Informationen von Sherry Schreiner werden sie schockieren. Aber vor allem werden sie sie herausfordern, sich jetzt an der Verbreitung der Wahrheit über diese schreckliche Realität zu beteiligen, das Außerirdische existieren und einen Großteil dessen kontrollieren, was auf dem Planeten Erde und der Welt passiert. Und schlimm ist jetzt auch, dass immer mehr Leute ihre Bücher lesen, immer mehr Leute sich auch ihrer Bewegung anschließen. Sie beginnt dann 2009 natürlich auch mit einem komplett eigenen YouTube-Kanal und hat schnell mehrere tausend Abonnenten. In ihren Videos ist sie übrigens nie zu sehen. Man hört immer nur ihre Stimme. Aber ich zeige dir jetzt mal ein Bild aus dieser Zeit. Da ist sie ungefähr Mitte 40 und das ist auch wirklich das einzige, Weitere Bild außerdem, was ich dir am Anfang gezeigt habe, was es von Sherry Schreiner gibt. Ah. Und du siehst sie jetzt bei ihrem einzigen Hobby neben uh. Verschwörungsideologie <lacht> Wird dir nicht, ach nein, ich habe ja gesagt, heute stirbt kein Tier. Jetzt ist quasi doch ein Tier gestorben, weil es ist auf dem Foto zu sehen. Es tut mir leid. Ey, und das
0: ist noch wacker als normalerweise, weil das ist für mich genau the same shit wie diese anderen Jäger, die irgendwie ihre Trophäen zur Schau stellen, was sie abgeknallt haben. Man würde sowas einfach nicht akzeptieren, wenn es einfach ein Mensch wäre, weißt du, dass man solche Fotos postet und ich finde es einfach krass eklig, muss ich persönlich sagen. Ähm, ich habe da auch eine extreme Meinung. Kannst du
1: jetzt mal sagen, was du da überhaupt siehst, Ines? Was ist auf
0: dem Foto? Ja, sie hält ein ein Fisch, den sie, keine Ahnung, ob sie ihn auch mit ihren Fingern aus dem Wasser rausgeholt hat. Sie hat ihn mit ihrem Fingernagel aufgespießt vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach noch ekliger als eh schon diese Fotos. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, sie sieht weird aus.
1: Ich lasse es jetzt einfach mal genauso stehen. Dass Sherry angeln geht, passiert tatsächlich äußerst selten weil sie eben wirklich permanent damit beschäftigt ist, für all ihre Webseiten und Plattformen und mittlerweile auch für Facebook-Content zu kreieren. Es geht wirklich in jedem einzelnen Video und in jedem Text, den sie postet, darum, dass die komplette Welt von dämonischen, außerirdischen Reptilien infiltriert ist, die von Satan geschickt wurden, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und da wirklich mittlerweile alle mit drin stecken, selbst die eigene Familie und Freunde. Sie sagt nämlich, dass jeder vierte Mensch schon ein Reptiloid ist und dass man deswegen auch niemandem mehr vertrauen könnte, außer ihr natürlich.
0: Glaubst du eher du oder ich wären Reptiloid in ihren Augen? Du. <lacht> Warum? save du. Hä, aber ich habe doch mehr äh, Parallelen gehabt in der Vergangenheit mit, mit ja, Sherry. Ja, das macht
1: es noch schlimmer. Ich glaube, sie hat auch so ein Auge auf Leute, die vielleicht irgendwie mit Religion zu tun haben, aber alleine, wenn ich, wenn ich wüsste, sie geht jetzt auf deine Instagram-Seite und sie sieht, wie du im Schlüpper tanzt, ja, dann sagt okay. sie sofort, die Frau ist vom Teufel besessen. Du weißt doch, wie das läuft. Zurück zu Sherry. Weil du es ja eben so schön fandest, dir einen Ausschnitt von ihr anzuhören, Hören wir jetzt noch mal einen Ausschnitt. Sie erklärt nämlich auch in ihren Radiosendungen und Videos, wie das Ganze funktionieren soll angeblich mit der feindlichen Körperübernahme der Aliens. Und das ist jetzt ein etwas längerer Ton. Also ähm, ich hoffe, du, du hältst es aus, aber es ist natürlich schon auch sehr, sehr interessant. Und du musst dir jetzt einfach vorstellen, mehrere tausend Menschen im Internet hören sich das an. Und unter anderem kommt jetzt eben das Thema Soul Scalping auf. Mm.
2: Hello everybody, I'm Sherry Schreiner, and I just wanted to make this video on Soul Scalping because it's something I was warning about last year that this year would be dominant on a massive scale, and that's exactly what it's been and continuing to be. The Tyler showed me how they do it. He showed me how they do it and so I wrote this article. What they do is they take a the snake. It's about six to eight inches long. And they shove this serpent down your throat. And it wraps around your spinal cord and takes control of your brain. And so that's how they do it folks. There's two different types of soul scalping. This is the serpent kind. When they put this in you. People who have this snake in them, the serpent in them, Lucifer can embody that serpent and then overtake the person. That's how they do it. That's how he does it. That's how he possesses people. That's how he did Hitler. That's what he does to Obama. Sometimes you can hear him speaking through Obama. And that's how they do it. There's two different ways of soul scalping. This thing put in your eye or this thing shoved down your throat. They can duplicate a human's body. They can clone him. They can make them, grow them in laboratories, so to speak. These are the cloning centers. But the hardest thing for them to duplicate is the eyes. The human's eyes. And so their eyes are always going to be different than ours. This is what is pretty much coming on us now in full force. All government leaders. I was told by the switch herself who has a show on TV. Every single person on TV now with their own show, whether it's your own show or... Also, dass
0: Obama in einem Satz mit Hitler genannt mhm. wird, das war wa wahrscheinlich auch nicht seine Motivation, in die Politik zu gehen. Mhm. Ey, aber Lotti, also wirklich, jetzt sind wir natürlich beide vom Radio. Und ich will auch nicht sagen, dass ich immer die beste Stimme habe oder immer alles deutlich ausspreche oder betone. Aber wie kann man wirklich sich die Scheiße anhören, so wie die redet und sich denken, yo, alles klar, I believe in this shit. Wirklich. Die macht dich richtig also, nah, ne? Boah, ich würde gar nicht hinhören, weil das so belanglos von der Stimmlage ist. Wie kann die so in ihrer Welt ja auch wichtige Aussagen treffen, und so reden, mhm. als ob die das sagen würde wie, Ach, ich muss jetzt hier was vorlesen, weil ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber ich sag's euch nochmal ganz kurz, weil ich jetzt irgendwie hier nochmal... Ich, ich rede immer mehr, wenn ich jetzt vorlese. Also weißt du, es ist so... Ich finde ähm, so geil, wie
1: du schon nach zwei Minuten so genervt bist, wenn ich... Ey, Ines, ich habe mir teilweise 45 Minuten lange Monologe von ihr reingefahren. Genau in diesem Ton, genau mit der Betonung. Und um trotzdem nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wer das gerade nicht verstanden hat. Es ging unter anderem darum, dass die Reptiloiden oder die Aliens anhand von Schlangen den Körper der Menschen übernehmen. Also Schlangen werden zum Beispiel auf der Zunge platziert oder in den Augen und dann wird durch die Schlange der Mensch über Satan gesteuert. Und dann hat sie eben auch gesagt, Obama und auch Hitler wären Reptiloiden und dass jede einzelne Person im Fernsehen vorher quasi die Seele verkauft, den menschlichen Körper an den Nagel hängt und ein Echsenmensch eigentlich ist. Möchtest du mal ein paar Namen raten, Ines, die Sherry Schreiner in ihren Videos als vermeintliche Reptilienwesen outet? Ich kann mir gut vorstellen, dass dir da ein paar einfallen. In welchem
0: Jahr befinden wir uns gerade?
1: Wir sind jetzt gerade so Ende, also so irgendwas 2009, 2010 rum, sowas in dem Dreh. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, Madonna. Richtig, ganz weit oben mit Madonna. Steht Wirklich in der Top 5 der meistgenannten Leute bei ihr die ganze Zeit. Ja?
0: Yeah. Ja. Brad Pitt, Angelina Jolie. Ja, Brad Pitt, Angelina Jolie. Voll yeah. safe.
1: Um, wer
0: könnte dann noch... Und noch ein
1: paar Jüngere zu dem Zeitpunkt. Also so... Backstreet Boys, Spice Girls. Nee. Aber wer bei ihr wirklich ganz, ganz oft genannt wird. Die zwei wirklich neben Madonna am meistgenanntesten Leute und neben Obama. Justin Bieber wirklich ah. permanent, die ganze Zeit und Taylor Swift. Ah, okay. Wen sie auch nennt, ist Queen Elizabeth, der Papst, Selena Gomez, Evelyn Levine, Johnny Depp und die Kardashians. Also das sind so Leute, die auf jeden Fall immer wieder bei ihr auftauchen. Was ich bei ihr spannend finde, bis dato hatte ich immer nur dieses Konzentrieren auf diese Reptilien Augen so bei den meisten Verschwörungserzählungen entdeckt, aber bei ihr geht es ganz viel auch um die Haut. Sie sagt immer Barbiehaut oder Plastikhaut, zum Beispiel bei einer Taylor Swift oder so dazu. Also Leute, die dann in ihren Augen keine Poren haben, das wäre dann synthetische Haut, als hätten diese Leute einen Hautanzug angezogen. Also, das sind Reptilienwesen und die kriegen dann eine künstliche Haut drüber gezogen, damit sie nicht auffallen. Und was sie auch sagt, dass alle politischen Leute, die sie da auf dem Schirm hat. Also von Obama, aber auch ganz vielen anderen Leuten. Also ich glaube, Angela Merkel hätte sie natürlich auch schon enttarnt und so. Und die hätten alle die gleichen Narben am Kopf, weil bei denen jeweils noch eine Gehirnoperation unterzogen worden wäre. Ah. Und in deren Gehirne wurden dann Computer eingesetzt. Und diese Computer ersetzen dann das Gehirn komplett. Ja. Und das fand ich dann auch so krass, dass es dann darum ging, dass wenn zum Beispiel... Personen des öffentlichen Lebens zum Beispiel eben auch politische Menschen einen Schlaganfall hätten, dann wäre das die Fehlfunktion des implantierten Computers und das ist dann der Versuch einen Klon oder einen Reptilienmenschen wieder aus der Position rauszunehmen und man kann ja Klone nicht einfach töten, deswegen gibt es dann den Computercodeschluss so. Ja,
0: Das hat man ja schon bei Men in Black damals gelernt, das war mit dem Zuckerwasser bei Johnny Knoxville, well, weißt du, die brauchen einfach nur ein bisschen Zuckerwasser. Dann ist auch alles wieder in Ordnung. Das, das, das hat nichts mit einem Schlaganfall zu tun.
1: Ich kann dir übrigens jetzt auch endlich mal ein paar Zahlen zu diesem Zeitpunkt nennen, weil je berühmter die Namen sind, die Sherry da in ihren YouTube-Videos erwähnt, desto größer wird natürlich auch ihre Reichweite. Und man kann jetzt sagen, ja, ist ja nicht so viel, aber ich finde es trotzdem zu dieser Zeit, wir sind wie gesagt so, 2009 rum und natürlich gibt es Menschen mit mehr Reichweite, aber sie hat sich jetzt trotzdem schon innerhalb, glaube ich, von eben, es sind ein, zwei Jahre, 20.000 Abonnenten bei YouTube zusammengesammelt und ihre Webseiten werden zumindest weltweit aus irgendwie über 160 verschiedenen Ländern aufgerufen und sie wird in dieser Szene auch eine immer wichtigere Stimme. Sie redet nämlich auch nicht nur über ihr Lieblingsthema Aliens, sondern auch über Camp Trails, also über diese Kondensstreifen am Himmel, mit denen die Menschen angeblich vergiftet werden. Sie redet auch über Impfungen natürlich, mit denen man Mikrochips implantiert bekommt. kommt uns vielleicht irgendwie bekannt vor in den letzten Jahren, damit einen die Regierung dann kontrollieren kann. Sie spricht über vermeintliche Fake-Pandemien. Auch das fand ich krass, weil damals ging es um die Schweinegrippe. Sie warnt vor... Hypnose-Techniken, die von Politikern angewendet werden, um die Gesellschaft dann wirklich über den Fernseher den eigenen Willen zu rauben. Und selbstverständlich wird auch immer wieder über die sogenannte New World Order gesprochen. Die Erzählung, dass eben eine neue Weltordnung kommt, die wird vor allen Dingen natürlich auch wieder von rechtsextremen Kreisen verbreitet. Und macht den Menschen Angst vor blutrünstigen, oft pädophilen Eliten, die dabei sind, eine autoritäre Weltregierung zu errichten. Also, was ich schon am Anfang meinte, man findet bei Schreiner wirklich eine absolut wilde Mischung aus allen Conspiracy-Mythen, die es so gibt. Kleiner weirder Weird Crimes-Fun-Fact am Rande. Neben Atlantis bin ich mal wieder noch auf weitere kleine Dinge gestoßen, die irgendwie im Zusammenhang mit vergangenen Fällen stehen. In einer Radiosendung redet Schweiner zum Beispiel darüber, dass Außerirdische vom Siriusstern jetzt die Erde angreifen wollen würden. Da habe ich mich kurz ein bisschen gefreut, weil wir einfach viel über den sirius und die Sirianer und so gesprochen haben. Und an einer anderen Stelle behauptet sie, dass unter dem Belmore Castle, über das wir ja beim fatalen FKK-Club geredet haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
0: An den FKK-Club natürlich, aber an dieses Castle tatsächlich jetzt gerade nicht.
1: Das ist diese Sommerresidenz der Königsfamilie und da hat ja tatsächlich unsere Hauptfigur, hat dort im Sommer mit ihrer Familie gelebt und dort als Zimmermädchen gearbeitet. Und deswegen ah. kam der Maul Castle. Und sie sagt nämlich, beim Castle ist eines der größten Reptiliennester Europas. Und darunter wären Gänge, die wirklich direkt in die Hölle führen würden. Und so haben sich deswegen einfach mal wieder ein bisschen die Kreise geschlossen. Darüber habe ich mich irgendwie gefreut. Sherry Schreiner möchte ihre stetig wachsende Anhängerschaft jetzt natürlich nicht nur warnen und aufklären. Wir haben ja vorhin so ein bisschen auch darüber geredet, warum... Macht sie das jetzt alles, weil das ist ja alles nur schrecklich und dramatisch. Aber sie hat natürlich auch einen Auftrag, sie will helfen. Sie möchte den Menschen, die ihr jetzt folgen, erklären, wie sie sich vor Dämonen, Reptilienwesen, Aliens, aber eben auch Chemtrays und Vampiren und gefallenen Engeln und Strahlungen und was nicht alles schützen können. Hast du eine Idee, Ines? Wie macht man das jetzt? Wie hält man all diese fremden Mächte und Wesen ab, ein zu überfallen und einem die Seele aus dem Leib zu ziehen und saugen.
0: Entweder Supplements, ein Zaubermantel oder irgendeinen eigenen Chip. Ah, oder ein Song, irgendwelche Strahlung, irgendwas, was man abspielen kann, was diese ganzen Wesen davon abhalten, in einen einzudringen oder nahezukommen.
1: Du kannst ja gerne mal das nächste Bild umdrehen. Und vorlesen und erklären, was du da siehst. Also, es sieht für mich aus wie dreimal der
0: gleiche Stein. Könnte auch eine Praline sein, die wirklich. Also, wenn ich die so fotografiert sehen würde, ne? Und äh, das würde als Nachtisch irgendwo angeboten werden, würde ich sagen: No, thank you. I don't want this. Mm, it's uh, not looking appetitlich for me. Mhm. Ähm, drüber steht The Alien and the New World Order Agenda. We can defeat them with the Ether, keine Ahnung, Energy, Orgone, Blasters, TM, Doppelt, Ausrufezeichen. Was
1: sind das? Also, sie verkauft jetzt auf ihren Webseiten Orgon. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Der Name Orgon stammt vom österreichischen Psychoanalytiker Wilhelm Reich und der behauptete Ende der 30er eine Art heilende Energie entdeckt zu haben. Für die Existenz dieser Energie gibt es natürlich bis heute keine anerkannten wissenschaftlichen Nachweise. Orgon besteht auch eigentlich nur, also unter anderem, ich zähle jetzt nicht alles auf, aber unter anderem aus Harz, Quarz, Aluminium und Kupfer. Und soll eingesetzt werden, um negative Energie abzuwehren und zu vernichten. Entweder kann man das eben in Form von solchen Steinen, wie du das jetzt gesehen hast, oder in Form von Pyramiden, teilweise auch mit größeren Geräten oder sogar ganzen Räumen, die dann mit diesem Orgon ausgekleidet sind. Was ich super spannend fand, dieser Wilhelm Reich hat damals einfach Albert Einstein überreden können, seinen sogenannten Orgon-Akkumulator, also so einen Raum mit ganz viel Orgonen zu testen, und der hat dann damals nach ausführlicher Untersuchung gesagt, also Albert Einstein, dass das alles kompletter Quatsch ist und hat ihm geschrieben, Zitat, ich hoffe, dass dies ihre Skepsis entwickeln wird und sie sich nicht durch eine sich verständliche Illusion trügen lassen. Da sind aber auch zwei Welten
0: aufeinander geclasht, oder?
1: Natürlich, aber ich finde das schon irgendwie ganz spannend, dass einfach... Etwas, was trotzdem bis heute noch durch die Welt geistert und wofür Menschen sehr, sehr viel Geld ausgeben. Mm. Offensichtlich ist es halt Pseudowissenschaft. Aber klar, es gibt auch dafür Abnehmer und es gibt Leute, die glauben, dass denen das hilft. Und das ist ja auch toll. Aber ganz viele andere Leute machen auf Nacken dieses Glaubens natürlich eben Geld bis heute. Es gibt sehr
0: viele gute esoterische Anlaufstellen. Und ich glaube auch, dass es, definitiv gute Seelen gibt, gute Geister, gute Motivationen, wo es wirklich, wo man sich öffnen kann und wo auch gute Dinge passieren. Aber es gibt auch sehr viele, die sagen, ja, äh, yeah, I help you, aber mach mal hier your Portemonnaie auf and uh, mhm. then we will cook here with the uh, Quartz. Uh, I rubble hier unter your Axel and
1: mhm. then everything is free, oder? Ja, so in der Art macht es dann jetzt auch Sherry Schreiner. Also sie sagt jetzt hier, ich habe dieses Material entdeckt, Orgon, und damit können wir jetzt alle zusammen die Welt retten. Und du hast ja gerade dieses Bild gesehen, diese Orgonstrahler verkauft sie jetzt auf all ihren Webseiten. Möchtest du mal raten, wie teuer so ein Teil ist? So ein Klumpen? Mhm, so ein Klumpen trifft es eigentlich ziemlich gut. Ein Orgonklumpen, was kostet der?
0: Ja, wie groß ist der? ungefähr, weißt du ich das? Ich glaube, der
1: passt so in die Handfläche, also so. Schon groß.
0: Dreh. Ah, okay, ja, das sah ja. für mich jetzt aus wie so eine Praline. Boah, was kostet. Ich meine, am Ende des Tages sagt sie ja auch They will kill zombies and mhm. evil beings. Mhm. Also das ist ja eine quasi eine Waffe. Ne? Mhm. Das wird jetzt nicht für 12,99 angeboten werden. 300 Tacken. Bist du dabei? Sieben 150
1: Dollar.
0: Mhm. Es ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Es gibt auch günstigere, aber die teuersten kosten 750 Dollar.
0: Hier dieser Klumpen Quarz, mhm.
1: Aluminium. Ja. Das ist doch Orgonenergie. Ja. Ist das, also, das kann ja Sachen machen, davon weißt du noch gar nichts. Erzähle ich dir jetzt gleich noch. Weil das ist nämlich das Krasse. Also, Sherry berichtet selbst bei jeder Gelegenheit dass Orgon ihr seit Jahrzehnten das Leben retten würde. Und je mehr sie das erzählt, desto besser verkaufen sich die Teile auch. Sie sagt zum Beispiel, seit George Bush Jr. wären Attentäter hinter ihr her. Auch der größte Auftragskiller der US-amerikanischen Regierung hätte schon mehrfach versucht, sie umzubringen. Das hat er ihr dann sogar persönlich mitgeteilt, nachdem er es mal wieder nicht geschafft hat, sie zu töten. Und Wegen dem Klumpen. Genau, genau mhm. das. Und mhm. zu Obamas Regierungszeit steht sie laut eigenen Aussagen auf Platz zwei seiner Todesliste Klar. und sie wäre deswegen auch immer nur zu Hause, weil man eben ständig versuchen würde, sie zu vergiften, sobald sie das Haus verlässt. Also auch wenn sie sich zum Beispiel was bei McDonalds holen würde, wäre das halt safe vergiftet. Aber was auch krass ist, Orgon hat ihr auch einmal das Leben gerettet, als ihr was ganz Schreckliches passiert ist. Da hat man ihr nämlich vor ihrer Haustür mit einer Chipgun ins Bein geschossen und dann hätte sie noch geschafft, sich diesen Chip wieder aus der Wunde rauszuziehen, aber seitdem ist das Gift im Bein geblieben und sie würden versuchen, sie dadurch zu steuern und dann würde sie immer wieder schwer krank werden. Auch ihre beiden Herzinfarkte, die sie schon hatte, sind natürlich vom CIA in Auftrag gegeben worden. Aber all das hat sie eben nur dank Orgon überlebt. Sie trägt es nicht nur als Anhänger um ihren Hals, so kann man das nämlich auch bei ihr auf der Website kaufen. Sie hat es auch überall in ihrem Haus verteilt und im Garten und auf dem Dach. Und damit bringt sie laut eigenen Aussagen regelmäßig UFOs zum Absturz. Möchtest du mal raten, Ines, wie viele nach ihren eigenen Angaben? Also sie sagt jetzt, hey, wenn ihr Orgon kauft, dann könnt ihr UFOs abschießen. Ich habe schon so und so viele damit zerstört. 1300 18.000 Ufos. Ach Gott, ey. Ich lese dir mal was vor, weil auch da, da geht sie so mies rein in das schlechte Gewissen der Menschen. Und ihr folgen ja auch sehr viele sehr gläubige Menschen. Und die kriegt sie natürlich genau an dem Punkt. Zitat, das schreibt sie auf einem ihrer Blogs. Du glaubst also an den Herrn und gehst am Sonntag in die Kirche und sitzt den Rest der Woche auf deinem Hintern. Und Satan zerstört die Welt und du sitzt einfach nur da und tust nichts. Tut etwas dagegen, Leute. Werdet zum Widerstand. Werdet Orgonkrieger. Das ist jetzt nämlich auch der Spitzname. Den haben wir vorhin schon einmal kurz gehört, glaube ich, ganz am Anfang in ihrer Vorstellung. Die Leute, die ihr folgen, werden jetzt eben auch nur noch Orgonkrieger, Orgon, Orgon Warrior genannt. Und du darfst jetzt noch mal schätzen heute, Ines. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du es an dieser Stelle übertreibst, weil es heute so gut gelaufen ist. Aber ich würde es jetzt noch einmal probieren. Was denkst du, wie viel sie jetzt pro Jahr mit Orgon verdient?
0: Hm. Du hast ja gesagt, dass sie so 20.000 AbonnentInnen hat. Mhm. Und äh, der Klumpen kostet ja bis zu 700 Dollar im Jahr. Boah, schwierig.
1: Aber das heißt ja nicht, dass jeder Mensch, der ihr folgt, sich jetzt einen orgon klumpen auch
0: kauft. ne? Nee, aber es kaufen bestimmt auch einige nicht nur einen Klumpen.
1: Es gibt auch welche für 40 Dollar, ne? also ganz kleine. Mhm.
0: Okay, Lottie, ich bin bescheiden und sag 700.000 Dollar.
1: Das tut so weh. Ich fühle mich auch gerade, als hätte jemand Chip Chipgun auf mich geschossen. Ja, es sind fast 100.000 Dollar. Okay. Zu dem Geld, was Sherry jetzt mit Orgon macht, kommen natürlich auch noch mal... Spenden und Bucheinnahmen dazu. Also Spenden übrigens. Sie macht es wirklich richtig offiziell über so eine GoFoundMe Spendenseite und sagt, ey, ich brauche im Kampf gegen den Teufel, brauche ich finanzielle Unterstützung von euch. Sonst kann ich das nicht machen. Ja. Und so verkauft sie sich aber nach außen hin weiter als die auserwählte Gottes, die das ja alles nur tut, weil es ihre Bestimmung ist und sie sich niemals an dem Kampf gegen das Böse bereichern wollen würde. Ihr Kontostand sagt zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall was anderes. Und sie verkauft sich auch noch weiterhin als die arme, mittellose Frau, die da in ihrem heruntergekommenen Haus wohnt. Mhm. Aber weil es ja jetzt so gut läuft, braucht Sherry mittlerweile auch Unterstützung, um ihr kleines Verschwörungsimperium zu führen und vergrößern zu können. Sie holt deswegen Leute aus ihrer Community mit ins Boot hinein. Und so sucht sie 2010 nach jemandem, der ihre Radiosendungen transkribieren kann. Und das musst du dir mal vorstellen. Hunderte Stunden Material, das jemand Wort, Wort abtippen soll. Weil sie möchte, dass all ihre wichtigen Worte und Botschaften festgehalten werden, auch falls das Audiomaterial irgendwie mal verschwinden sollte. Das sind für sie wie heilige Schriften und Sie möchte jetzt eben auf ihrer Website nicht nur Audio, sondern auch alles muss abgetippt und auch lesbar veröffentlicht werden. Die Auserwählte, die jetzt Wort für Wort diese 100 Stunden Material der Radiosendungen abtippen darf, ist Anfang 20, heißt Kelly Pingilly und kommt aus Michigan. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Bitte Kelly, bitte Kelly, sei keine nette, süße Mausi. Oh nein, oh nein, sie ist eine Mausi. Mhm. Sie ist eine richtige Mausi. Und willst du mal raten, was sie um den Hals trägt? Ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie damals, hatte ich, was ich irgendwie bei Bijou Brigitte gerne geklaut hätte, weil ich es mir nicht leisten konnte. Das ist irgendein Quarz, oder?
1: Das ist ein Orgonanhänger, weil sie riesenfern auch von Orgon ist und ganz, ganz doll daran glaubt. Und deswegen trägt sie ihn auch immer um den Hals. Kelly ist übrigens genau wie Sherry in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Sie geht auf eine evangelische Schule und arbeitet nebenbei in einer Entzugsklinik. Und sie weiß nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Und zu dieser Zeit sieht sie so random YouTube-Videos und da kommt ihr ein Video über den Weg gelaufen, da geht es so um angebliche Illuminatenzeichen bei Stars, zum Beispiel bei Lady Gaga oder Kesha, wo dann irgendeine komische Stimme im Hintergrund sagt, guck mal, und da hat die eine Pyramide gezeigt und da hat die das Teufelssymbol diese Pommesgabel gemacht und so. Und das guckt sie sich an und von da aus kommt sie zu einem Video von Sherry Schreiner. Alles, was Sherry sagt, ergibt plötzlich Sinn für Kelly, weil bei ihr war es so ein bisschen ähnlich wie bei Sherry, dass sie sich zwar immer super doll mit der Religion identifiziert hat, aber auch Fragen hatte und mit gewissen Sachen im Christentum nicht so viel anfangen konnte und auf einmal ist sie so, ja genau das habe ich gebraucht und so wird sie Teil der Orgon Warrior und Sherry Schreiner wird quasi ihre neue Religion. Sie kauft jetzt wirklich auch weiter einen Haufen Orgon. Das ist nicht so, als würde sie das jetzt geschenkt bekommen, weil sie will das nicht nur am Körper tragen, sondern auch überall in ihrem Haus verteilen. Selbst in der Nachbarschaft legt sie Orgon aus, weil sie... Echsenmenschen abhalten möchte, sich ihr zu nähern oder weil sie auch die Nachbarschaft vor den Camtrails schützen möchte und so. Also sie ist wirklich richtig tief damit drin.
0: Boah, als ob auch so ein Alien oder so ein Echsenmensch sich jemals denken würde bei so einem Klumpenhast, oh no, I cannot äh, ja. cross this hier, weißt du? Hier
1: kann ich nicht landen, ja. das geht nicht. Ja. Ja. Das,
0: also jetzt, wo ich äh, so Klumpen
1: sehe, nee, das äh, hm. geht nicht. Es ist jetzt ganz krass, also es geht ganz schnell, Kelly macht bald nichts anderes mehr in ihrer Freizeit als Sherrys Radiosendungen abzutippen. Diese Radiosendung heißen übrigens auch Aliens in the News. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Naja. Und jedes Wort, das Sherry zwischen 2002 und 2012 gesagt hat, tippt Ach, sie da ab. Scheiße. Von morgens bis abends. Sie schläft kaum noch. Sie hört teilweise 10, 12 Stunden am Stück Aussagen wie... Wenn ihr nicht bereit für einen Krieg seid, Leute, werdet ihr ein Opfer sein. Ihr werdet sterben. Und es wird eine Menge Tod geben, weil sie vor nichts zurückschrecken. Sie werden unzählige Menschen töten. Die Außerirdischen kommen aus dem Weltraum auf die Erde und bringen den Tod. Der Tod wird kommen. Sehr viel Tod. Nur mal so als Ausschnitt. so. Ich frage mich immer noch, what the fuck? Kelly denkt sich das zu diesem Zeitpunkt leider nicht, weil die zieht sich das jetzt eben weiter ungefiltert rein und zieht sich jetzt immer mehr von ihren Freunden und ihrer Familie zurück. Sie geht sogar im Namen der orgon auf missionarische Reisen mit anderen Mitgliedern, zum Beispiel nach New York oder Kentucky im Kampf gegen die New World Order und halt auch, um Orgon unter die Menschen zu bringen. Also wirklich wie so Vertreterinnen reisen die da jetzt rum und bringen das unter die Leute und verkaufen das. Sie darf Sherry Schreiner sogar in ihrem Zuhause besuchen. Und das ist was ganz Besonderes, weil die meisten ihrer Follower haben die ja noch nie zu Gesicht bekommen und wirklich nur übers Internet Kontakt mit ihr. Und deswegen hat natürlich Kelly jetzt auch wirklich das Gefühl, dass sie selbst was Besonderes ist, dass sie ebenfalls eine Art Auserwählte ist, so wie Sherry halt. Und Sherry gibt Kelly an diesem Tag, als sie da bei ihr zu Hause ist, noch mit auf den Weg, dass ihr etwas Großes bevorstehen würde. Die Monate danach hat Kelly keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Sie muss wirklich weiterhin von morgens bis abends transkribieren. Also bricht sie die Schule und ihren Job ab und oh fängt dann an, einen eigenen Blog ins Leben zu rufen, indem sie die Lehren von Sherry Schreiner verbreitet, weil sie das Gefühl hat, es muss, müssen noch mehr Leute hören. Und sie will natürlich auch ihre eigenen Gedanken und Gefühle dazu teilen. Immer mehr Freunde sagen ihr jetzt, dass sie das Gefühl haben, dass sie psychologische Hilfe braucht, aber sie sieht es anders. In Wahrheit ist es aber leider so, dass sie wirklich immer mehr Paranoia bekommt. Sie fängt an, Würstzeug zu reden und auch zu schreiben. Also die Texte, die sie veröffentlicht, werden immer weniger verständlich. Und sie postet auch auf ihrem eigenen Blog Einträge von Sherry, als wären es ihre eigenen Erfahrungen, zum Beispiel von irgendwelchen Alien-Entführungen. Also man hat so ein bisschen auch das Gefühl, als wenn sie sich so sehr mit ihr identifiziert, dass sie gar nicht mehr weiß, Wer jetzt wer von beiden ist. Mhm. Außerdem berichtet sie von nächtlichen Besuchen in der Hölle. Sie glaubt inzwischen, ein Engel zu sein, der dafür bestimmt ist, Gott den Schlüssel für die Hölle zu überreichen, damit er sie abschließt und somit keine Dämonen und Reptilien aus der Unterwelt mehr auf die Erde kommen können. Und sie glaubt, die Apokalypse sei ganz nah. An dieser Stelle kleiner Hinweis. Wir haben ja heute schon mal über Triggerwarnungen gesprochen und auch bei uns gibt es Triggerwarnungen, die könnt ihr in der Folgenbeschreibung nachlesen. Die werde ich jetzt nicht ganz explizit zu allem, was jetzt noch passiert, benennen. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann werft da kurz mal einen Blick rauf. Am 28. Dezember 2012 steigt die mittlerweile 22-jährige Kelly Pingili ins Auto ihrer Eltern, sagt ihrem Bruder noch, sie würde ihre Töchter besuchen und der ist halt irritiert, weil sie hat keine Kinder. Kelly sagt, sie meint damit Kinder aus einem anderen Leben. Dann fährt sie 50 Kilometer in ein verschneites Wildreservat, parkt da an einem abgelegenen Ort das Auto und läuft alleine in die Wildnis. Sie sucht sich einen Platz unter einem Baum, zieht ihren Mantel aus, faltet ihn, legt ihn auf den Boden und dann schluckt sie 30 Schlaftabletten und legt sich neben ihren Mantel. Ihre Familie findet ein paar Stunden später auf ihrem Bett einen Brief, in dem steht, Mom und Dad, ich gehe weg, um meiner Bestimmung nachzukommen. Mit einem Smiley daneben. Ich liebe euch alle. Sorry, dass ich euch nicht sagen kann, wo ich hingehe. Smiley. Ich weiß nicht, wann ich zurück sein werde. Deswegen will ich nur, dass ihr wisst, dass ich euch liebe. Und tut mir leid, wegen dem Auto. Und dann hat sie noch ein kleines Herz gemalt. Am nächsten Morgen wird ihre Leiche von Jägern gefunden. Um ihren Hals hängt die Kette mit dem Orgon-Anhänger, den sie bei Sherry Schreiner im Shop gekauft hat. Hast du in irgendeiner Form damit gerechnet, Ines?
0: Absolut gar nicht. Ähm, wir haben ja jetzt auch noch nicht so viel über Kelly erfahren. Aber das ist alles, das ist alles sehr, sehr verstörend. Auch mit, diesen, mit dieser Nachricht und diesen Smileys und diesem Herz. Es klingt für mich auch nicht so, als ob sie... Suizid begehen wollte, sondern eher als ob sie sagt, ich mache hier so eine Mission und ich komme dann wieder. Ich muss hier irgendwas erfüllen.
1: Erinnert dich das auch an was?
0: Ja. Ja, ja das erinnert mich sehr an den Sirius Stern und ich frage mich gerade, ob sie auf die Idee alleine gekommen ist oder ob damit Sherry irgendwas zu tun haben könnte.
1: Die Familie von Kelly ist sofort überzeugt, dass sie diese Entscheidung niemals im Leben selbst getroffen hätte, sondern dass Sherry Schreiner verantwortlich für ihren Tod ist. Auch ihre Freunde sind sich sicher, dass Kelly nicht wusste, genau wie du es gerade gesagt hast, dass sie sterben wird. Sie dachte, sie würde vom Himmel zurück auf die Erde segeln. So hat sie das sogar auch Leuten erzählt. Und diese Gedanken hätte ihr Sherry Schreiner eingepflanzt. Man geht davon aus, dass sie nicht zufrieden war oder ähnliches. Sie hatte zwar Depressionen, aber ihre Wahnvorstellungen wären eben nicht durch eine Erkrankung, sondern nur durch eine gewisse Person hervorgerufen worden. Und deswegen will ihre Familie nicht hinnehmen, dass Kellys Tod damit abgetan wird, dass sie psychische Probleme gehabt hätte. Die Pingili familie sucht nun also auch die Öffentlichkeit. Die machen der Frau, die ihre Tochter zwei Jahre lang angebetet hat, wirklich die schwersten Vorwürfe Kellys 73-jährige Großmutter sagt zum Beispiel einer Zeitung, Zitat, sie hat viel Schaden angerichtet, jemand sollte etwas gegen sie unternehmen. Und ihr Bruder äußert sich in einem Interview wie folgt, Zitat, Sherry Schreiner führt im Grunde einen Todeskult, der auf Angst basiert. Sie füllt die Köpfe der Menschen mit Wahnvorstellungen, sagt ihnen, dass sie wirklich Engel mit magischen Kräften in menschlicher Form sind, ein Teil des Grundes, warum meine Schwester nicht mehr da ist, ist, dass sie davon überzeugt war, ein großes Schicksal zu erfüllen. Wie reagiert Sherry auf diese Anschuldigungen? Sie behauptet jetzt in ihrer Radiosendung, Kelly wäre von einem NATO-Trupp umgebracht worden, den Obama und das Weiße Haus losgeschickt hätten und die haben jetzt einfach nur versucht, es wie ein Suizid aussehen zu lassen der Grund wäre, Kelly sei eigentlich eine dieser dämonischen Gesandten vom Teufel gewesen und hatte den Auftrag, Sherry umzubringen. Sie hätte das sogar versucht, als sie bei ihr zu Hause war, aber weil sie das eben nicht geschafft hat, wurde sie jetzt von ihren Auftraggebern getötet. Was glaubst du sind jetzt die Konsequenzen für Sherry Schreiner? Keine. Also
0: weil man ihr wahrscheinlich nichts
1: nachweisen kann. Richtig. Es gibt keine Konsequenzen und man findet auch keine großen Chatverläufe oder irgendwas, die jetzt konkret darauf hindeuten könnten, dass Sherry sie in den Selbstmord getrieben hat und trotzdem sind sich alle Beteiligten sicher, dass das, was die letzten zwei Jahre mit ihr passiert ist und das, was Sherry Schreiner natürlich auch nicht nur spezifisch zu ihr gesagt hat, sondern was sie die ganze Zeit in die Welt hinausgelassen hat, dass all das am Ende dazu geführt hat, dass sich Kelly da in diesen Wald gelegt hat und diese Tabletten genommen hat und das ist natürlich erstmal für die Familie eine absolute Katastrophe, dass sie das einfach so hinnehmen müssen. Was schon wieder besonders perfide ist, Sherry Schreiner nutzt diesen ganzen Tod jetzt von Kelly, um auf ihrem Blog noch aggressiver Werbung für Orgon zu machen. Sie sagt jetzt nämlich, Kellys Tod sollte ein Weckruf für ihre komplette Anhängerschaft sein. Und ich lese dir mal einen kleinen Absatz vor, den sie, ich glaube, nur so drei, vier Tage nach Kellys Tod veröffentlicht hat. Da schreibt sie unter anderem, beteiligt euch am Widerstand, Leute, steht auf und wehrt euch. Wir brauchen Orgonkrieger ständig. Wir sind derzeit der stärkste Widerstand auf dem Planeten. Wir holen Ufos vom Himmel. Wir lösen außerirdische Raumschiffe Millionen Meilen entfernt auf. Schaut nachts in den Himmel. Gelbe, rote und orangefarbene Schiffe am Himmel, die in Flammen stehen. Sie brennen. Leute, wie kommt es, dass ich die Einzige in Carrollton, Ohio bin, die nachts in den Himmel guckt und die brennenden Raumschiffe sieht? Ihr müsst aufmerksam sein. Lasst uns sie alle zum Absturz bringen, Leute. Machen wir mit der Zeit, die uns bleibt, das was wir tun sollen. Aber bringt euch Orgon nicht nur an den Körper, nicht nur vor euer Haus, auch dorthin, wo ihr eure Lebensmittel aufbewahrt. In Kühlschränke, in Küchen, Vorratskammern. Sonst werdet ihr alle Opfer der Gifte und Mikrochips, die sie den Lebensmitteln beigemischt haben. Leute, fangt an, über Dinge nachzudenken, gegen die ihr euch wehren könnt. Bittet den Herrn, euch zu führen und zu leiten. Was glaubst du, Ines, wie läuft das Orgon-Geschäft jetzt nach Kellys Tod und nachdem sie hier wieder den Leuten sagt, warum das jetzt noch wichtiger ist, sich das zu kaufen?
0: Richtig, richtig gut.
1: In den Wochen nach Kellys Tod verkauft sie teilweise bis zu doppelt so viel wie vorher. Und da niemand Sherry Schreiner zur Rechenschaft zieht, wird Kelly Pingeli nicht das einzige Opfer ihres Kults bleiben. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
0: Oh nein, ist das ein Pärchen? Auch mhm. die sehen
1: so süß zusammen aus. Oh nein. Das sind Steven Mineo und Barbara Rogers. Was machen die beiden für einen Eindruck auf dich?
0: Sie hat so ein bisschen so einen crazy Blick. Es sieht für mich aus, als ob es ein Screenshot aus einem Telefoncall ist. Mhm. Und da kann man immer irgendwie kurzzeitig schlecht getroffen sein. Eigentlich, wie ich ja gesagt habe, dass die beiden echt süß zusammen aussehen und sehr nett.
1: Was jetzt leider nicht so für die beiden spricht. Sie sind Teil der Gefolgschaft von Sherry Schreiner und sie haben sich tatsächlich in ihrer Facebook-Gruppe kennengelernt. Also ihre Liebe hat sozusagen auf dem Boden der Verschwörungsideologie von Sherry Schreiner begonnen. Ach. Ja. Ich erzähle dir jetzt erstmal was über Steve, den du da auf dem Bild siehst, wie er auch genannt wird. Also Steven oder Steve, ich wechsle da jetzt mal hin und her. Steven Mineo ist seit 2007 schon ein treuer Anhänger von Sherry und er wird sogar irgendwann zum Administrator einer ihrer erfolgreichsten Webseiten, die wir heute schon öfter erwähnt haben, nämlich der Truth Seeker Blog. Steven hatte schon immer auch ein Faible für Verschwörungen, also auch schon als Teenager und vor allem, nachdem ihn seine Mutter als Kind verlassen hat. Aber erst durch Sherry Schreiner ist er in dem Thema dann komplett aufgegangen. Und die beiden haben sich online angefreundet und obwohl sie sich wirklich noch nie in der Realität gesehen haben, wird Sherry eine Art Mutterersatz für Steven Steven ist übrigens auch dafür bekannt, ein Prepper zu sein. Also er glaubt an den drohenden Weltuntergang und hat alle möglichen Lebensmittel und Gegenstände zum Überleben der Apokalypse gehortet. Unter anderem auch eine Menge Waffen. Der hat wirklich so Sachen wie Armbrüste, und aber auch ganz normale Knarren zum Schießen, aber dann auch wieder irgendwelche Verrückten, irgendwelche Taser und solche Sachen. Also der hat richtig viel Scheiß. Ja, aber woher, woher nehmen, die, nehmen die Leute das Geld? Der ist teilweise echt so ein krasser Tüftler, dass der sogar auch alte, kaputte Waffen so lange wieder zusammenschraubt und baut, bis die wieder funktionieren. Oh nein. Der kauft viel so altes Zeug oder, oder wühlt auch in einen Schrotthaufen rum und sucht oh sich da Waffen zusammen. keine so.
0: gute Kombi.
1: Ja, ja. Steven Mineo ist... Auch offiziell arbeitslos, weil er will dem Staat keine Steuern zahlen und mhm. verdient sich sein Geld aber unter der Hand. Ähnlich wie mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Waffen macht er das auch mit alten PCs und Fernsehern, die er findet und repariert. Und da geht er halt auch teilweise von Müllkippe zu Müllkippe oder manchmal, wenn irgendwas an der Straße steht und das verkauft er dann online. Er wurde deswegen sogar auch schon einige Male von der Polizei verwarnt oder sogar mit aufs Revier genommen. Und Sherry Schreiner überzeugt Steven irgendwann, dass er am besten ganz weit wegziehen soll. Irgendwohin, wo ihn die Polizei nicht so schnell findet und wo er in Sicherheit ist vor der Regierung, vor den Reptilien und vor der drohenden New World Order. Und das macht Steven dann auch, weil er auch wirklich hört darauf, was diese Frau ihm sagt. Und so zieht er nach Pennsylvania in die Berge. Und bevor ich jetzt dir noch gleich was zu Barbara erzähle, Kannst du dir mal das, sage ich jetzt mal so, Containerartige Haus mitten am Waldrand angucken, wo Steven einzieht? Ja, okay.
0: Also, finde ich jetzt persönlich nicht ansprechend. Also, es war jetzt nicht so was, wo ich sagen würde, das ist mein Traumhaus. Und es ist sehr amerikanisch mit dieser Flagge auch noch da vorne mhm. und auch so die Farben. Ne? Es hat natürlich auch diesen Container-Vibe, auch durch mhm. diese Rillenstruktur. Dann dahinter sehen wir Bäume, vorne so einen frisierten Rasen, der, ich sag mal, mehr Deko als Leben darstellt. Und ja, es ist sehr herzlos und ich kann mir vorstellen, wie in so einer Hütte PCs, TVs und Waffen präpariert werden.
1: Finde ich gut, dass du sagst, weil ich hatte auch direkt diesen Vibe, als ich mir das angeguckt habe. Also es ist schon so ein richtig typischer Ort dafür. Mhm. Tatsächlich stellt Stephen aber jetzt dort sein eigenes Orgon her und das verkauft er dann auch in der Gegend. Und 2011 lernt er dann eben über Shriners Facebook-Gruppe Barbara kennen. Barbara ist seit 2010 Teil von Sherry Shriners Kult und auch sie ist total religiös aufgewachsen. Sie kommt aus Florida, hat drei Kinder, sie war Soldatin in der US-Army aber da bin ich natürlich wieder hellhörig geworden. Hat interessanterweise, vielleicht kommt dir das bekannt vor, während sie in Deutschland stationiert war, immer größere mentale Probleme entwickelt und wurde dann aus der Armee entlassen. Barbara hat danach dann auch Medikamente bekommen, weil man eben bei ihr eine bipolare Störung festgestellt hat. Aber es ging ihr dann danach immer besser. Also mit den Medikamenten hat sie sich wieder ganz gut ins Leben zurückgefunden. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, durch diese tiefe Religiosität und durch das ganze Beschäftigen mit dem ganzen Thema, denkt auch sie, sie wäre ein Engel und auch sie ist der Meinung, sie hätte zu Gott eine ganz besonders enge Beziehung, mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Und deswegen fühlt sie sich auch von Sherry so angezogen, weil sie das Gefühl hat, die sind sehr ähnlich, so sehr ähnlich nah dran an Gott. Am Anfang haben die beiden Frauen auch super viel Kontakt, die chatten immer wieder und Barbara stellt viele Fragen, natürlich zu den Wesen, aber auch zu Orgoden und dem Weltuntergang. Auch Steven und Barbara fangen dann eben irgendwann an zu schreiben. Fünf Jahre lang chatten die beiden miteinander und sind zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal, einfach nur Verschwörungsfreunde, aber mehr mhm. geht da auch nicht. Aber 2016 kommt Barbara Steven dann in Pennsylvania in der kleinen gruseligen Hütte besuchen, dreimal hintereinander. Und dann merken die beiden, ey, uns verbindet auf jeden Fall mehr als Sherry Schreiner und wir lieben uns. Und so werden sie ein Paar. Barbara und Steven sind glücklich in ihrem Häuschen am Wald. Und die sind beide weiter fleißig und stolz Teil von Sherry Shriners Orgonkriegern. Und man könnte an diesem Punkt, wie schon so oft bei Weird Crimes sagen, jetzt könnte ja alles gut werden, selbst obwohl es alles sehr krank ist, aber es, es könnte in deren komischer Welt irgendwie soweit alles gut werden. Aber genau diese kleine, heile und sehr strange Welt wird zerstört durch etwas, das passiert. Denn Sherry Schreiner behauptet auf einmal, Barbara sei ein Vampire Witch Reptilian Super Soldier. Was hm. bedeutet, dass sie ein Vampir Hexen Reptiloid Super Soldat ist. Und das ist sozusagen die schlimmste Stufe von allen. Also schlimmer geht's gar nicht mehr, weil all die Schrecklichkeit vereint ist. Und du darfst dir jetzt den Grund angucken, das ist der Auslöser, warum Sherry das behauptet. Bah,
0: bah kann ich aber auch verstehen. Was ist denn das? Bah, ist das widerlich. So, jetzt sag doch, was du siehst. Boah, ich das. weiß, ich komme aus dem Ruhrpott ne? und ich weiß, dass das ein Festmahl ist. Und dass ich halt auch schon öfter irgendwie wahrscheinlich... Als Kind, weißt du, haben auch da alle drumherum getanzt und sich gefreut daran, dass es das irgendwie zum Geburtstag gab von irgendjemanden. Mhm. Also, da ist in der Mitte viel Mett oder rohes Fleisch. Mhm. So, das liegt dann da und dann ist da so ein Eigelb mhm. da oben drauf. Dann würde ich sagen, sind da Kapern, Curry und noch irgendein anderes Gewürz. Und ich würde mal sagen, dass, die hat da irgendein Rezept vorbereitet oder geteilt. Aber
1: was ist das? Also, was ist das an sich, was du da siehst und was steht
0: dazu? This is the best thing ever with cut up minced garlic. Also, da ist auch noch Knoblauch im Spiel. Mhm. I just crave raw meat all the time for some reasons. Also, sie hat Gelüste nach rohem Fleisch. Mhm. I know some are grossed out by it. Ja, ich bin eine davon. But it's a delicacy casey, casey for me. Also es ist eine De De Delicatesse, ja. würde ich sagen. Ne? Ja. Also es ist eine... Delicacy. De delicacy. Das ist eine Delicate-Cati für die Barbara. Ähm, ja. Okay, also ich verstehe... So ein bisschen natürlich nach dem, was man so weiß von Vapieren, Hexen, irgendwelchen Entgegnern oder sowas, halt, dass man sagt, okay, rohes Fleisch, ne? Irgendwie so, wie so eine Bestie, die irgendwie nachts auf der
1: Suche ist nach rohem Fleisch, Blut, ich will das alles für mich reinstopfen. ne? Für alle, die das jetzt gerade nicht gecheckt haben, also dieses Foto und von Ihnen ist so schön vorgetragene Text ist eben von Barbara auf ihrer Facebook-Seite gepostet worden. Und genau dieses Bild, dieser Post, sorgt jetzt dafür, dass Sherry Schreiner ihre tausenden Follower gegen Barbara Rogers aufbringt. Sie sagt nämlich, dass sich nur Reptiloide nach Rom Fleisch verzehren würden. Und sie ist auch jetzt noch der Meinung, dass sie das auf einmal nämlich entdeckt hätte, dass Barbara gewissen Leuten bei Facebook folgen würde, die schon versucht hätten, Sherry zu töten. Ja, das ist natürlich die Frage, Ines. Was glaubst du, wie reagiert Steven Mineo auf die Anschuldigung gegen seine Freundin? Weil ich meine, der ist seit zehn Jahren mit Sherry in einem Boot und kämpft gegen die Reptiloide und auf einmal sagt quasi seine Ersatzmutter, seine Freundin wäre eine von denen, gegen die er die ganze Zeit kämpft mit dem Orgon und mit Sherry. Und was denkt Steven? Ich
0: kann mir vorstellen, dass er Zweifel hat, aber... Ich glaube schon, dass er eher zu Barbara steht, weil auch er wird ja von dem da gegessen haben, die wohnen ja zusammen. Also weißt du, er teilt ja mit ihr wahrscheinlich sogar diese Leidenschaft vielleicht oder die essen gemeinsam die gleichen Dinge.
1: Ähm, deswegen. Mh. Also Steven ist sehr, sehr unsicher jetzt, was seine Freundin betrifft der macht sich schon Gedanken, ob da was dran sein könnte. Und gleichzeitig versucht er jetzt aber einfach erstmal Sherry und sich selbst, aber natürlich auch die anderen 20.000, 30.000 Menschen zu überzeugen, dass das alles nur ein Irrtum sein kann. Und deswegen überlegt er sich jetzt, was kann ich tun, um einen Beweis zu haben. Und eines Nachts, als Barbara schläft, filmt er, wie er Orgon auf ihrem Körper platziert, auf ihrem Kopf und ihren Beinen und ihren Händen und ihren Armen. Und das Ding ist, wäre sie wirklich ein Vampir oder ein Dämon oder ein Super Soldier, Alien, was auch immer, dann müsste sie ja laut Sherry sterben. Die würde implodieren und wäre weg. Zerfetzt. Genau. Aber sie stirbt nicht. Es passiert einfach nichts. Sie schläft weiter. Gar nichts. Und dann schickt er das Video an Sherry und lädt es auch in der Facebook-Gruppe hoch, um zu Schlau beweisen. Auch von ihm. Ja, finde ich auch. Und er sagt eben hier, Leute, guckt, ich kann es euch zeigen, meine Freundin ist kein Vampire Witch, Reptilian, Super Soldier, aber Sherry überzeugt das nicht. Sie sagt, Steven muss Barbara unbedingt verlassen, andernfalls würde sie ihn zerstören und dann alle anderen. Weil Natürlich findet Sherry dann wieder irgendwelche Ausreden, das war gar kein funktionierendes Orgon, das hatte Barbara vorher schon von der Energie befreit und so weiter. Also sie akzeptiert es einfach nicht, das was sonst immer ihre Regeln sind, die gelten dann in dem Fall nicht mehr. Und Steven ist total hin und her gerissen, weil er eben seit so vielen Jahren an Sherrys Seite ist. Und ja auch die anderen Menschen aus ihrer Anhängerschaft für ihn fast sowas wie eine Familie geworden sind, aber... Er liebt Barbara und so wie du es gesagt hast, entscheidet er sich, bei ihr zu bleiben. Sherry Schreiner schmeißt jetzt sowohl Barbara als auch Steven aus der Gruppe. Sie sperrt seine Zugänge zu ihren Webseiten und erzählt in ihren Radiosendungen unentwegt davon, dass Barbara ein Echsenwesen ist und dass Barbara sie umbringen will. Natürlich genau wie Kelly sie umbringen wollte. Steven ist komplett fassungslos darüber, weil alles, woran er geglaubt hat, bricht für ihn gerade zusammen und die Leute, die seine Freundin und ihn jetzt hassen, sind ja eigentlich auch die einzigen, die genauso denken wie er und deswegen weiß er gar nicht mehr, was stimmt und woran er glauben soll und der gerät in eine komplette Krise. Sherry redet ständig weiter in ihren YouTube-Videos und in ihren Radioshows über das Paar. Die beiden bekommen daraufhin Morddrohungen. Sherrys Anhänger sprechen davon, wie sie Barbara köpfen würden, weil sie ein Reptiloid ist und natürlich irgendwie mit der New World Order und Taylor Swift und den ganzen anderen unter einer Decke stecken würde. In den folgenden Wochen geht Steve immer schlechter mit der Situation. Er will sich zwischendurch in eine Klinik einweisen lassen und auch Barbara kommt überhaupt nicht mehr klar. Sie hört auf, ihre Medikamente zu nehmen, sie trinkt extrem viel Alkohol. Und am 15.07.2017 schreibt Sherry Schreiner dann Steven Mineo, dass sie überrascht sei, Zitat, dass seine vampir horror ihn noch nicht gesoulskalt hätte. Sie warnt ihn außerdem, dass sie ihre Feinde in seine Hände legen würde und mit seine meint sie Gott und dass die Wut Gottes nicht mehr lange auf sich warten lassen würde und dass Steve dann eben zu spüren bekommen würde, wie schrecklich es ist, dass er sich gegen Sherry und für Barbara entschieden hat. An diesem Tag kommentieren Sherrys Anhänger mal wieder, dass... Barbara ein Reptiloid und eine Hexe wäre und Steven hält es irgendwann nicht mehr aus und der schreibt ganz viele wütende Kommentare zurück und rastet wirklich komplett aus, weil er das nicht mehr ertragen kann. Und um sich abzulenken, gehen Steven und Barbara an diesem Abend in eine Bar, sie nehmen ein paar Getränke zu sich und konsumieren eine tropische Pflanze namens Kratom, Kratom. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ines.
0: Nee, aber, aber bestimmt irgendjemand, der diese Folge hört. Mhm. Erzählt uns das gerne auf Instagram, vielleicht in den Kommentaren ja. für alle anderen
1: auch. Ist nicht verboten, übrigens in Deutschland zumindest. Hat eine stimulierende, aber auch beruhigende Wirkung. Und ja, die beiden saufen und ballern sich diese Pflanze rein. Und ein paar Stunden später gehen sie dann wieder nach Hause, in das gruselige Haus da am Wald. Aber bevor sie reingehen, sagt Steven noch... Er möchte unbedingt in den Wald gehen, um ein bisschen zu schießen. Barbara soll ihn begleiten. Steven nimmt die Knarre und schießt mehrere Male in die Luft. Dann fragt Steven Barbara, ob sie auch schießen will, aber sie lehnt ab. Danach gehen die beiden zurück ins Haus. Kurze Zeit später fällt noch ein Schuss. Es ist der letzte an diesem Abend und für eine der beiden Personen ist es auch der letzte für immer. 20 Minuten später geht ein 911-Call bei der Polizei in Pennsylvania ein und den hören wir uns jetzt mal an.
2: Das
1: war Barbara,
0: oder? Das war
1: Barbara. Ich habe mir gedacht, dass
0: Steven tot ist. Die
1: Beamten treffen ein und finden einen Menschen am Boden mit einer Kugel in der Stirn. Es ist Steven Mineo. Er ist tot. Barbara wird dann natürlich auch sofort verhaftet. Allerdings wehrt sie sich und sie sagt, dass sie das nicht wollte und dass sie Steve über alles geliebt hätte und dass sie ihn nicht erschossen hätte. Für die Beamten stellt sich diese Frage aber nicht. Für die ist klar, sie hat die erschossen. Es ist nur die Frage, warum. Mhm. Für unsere kleine Mugshot-Sammlung darfst du dir das nächste Bild angucken. Ja.
0: Ähm, gib mir ein bisschen Britney Spears Make-up-Vibes und ein sehr, sehr trauriges Gesicht in dieser Situation und Lebenslage, aber auch verständlich.
1: Barbara kommt dann in diesem Zustand und die ist ja wie gesagt auch noch besoffen und auf dieser Pflanze drauf, kommt sie da jetzt in die Vernehmung rein. Mhm. Sie sitzt dann da jetzt sechs Stunden in der Vernehmung und dann fängt Barbara an, von dem ganzen Alien-Reptilien-Kult zu berichten und von den Drohungen der letzten Wochen und dass Steve wegen Sherry Schreiner nicht mehr leben wollte. Es gibt sogar Videos, in denen er genau das sagt. In den Minuten, bevor der Schuss gefallen ist, habe er Barbara die Waffe in die Hand gedrückt, seine Hände darüber gelegt und immer wieder gegen seine Stirn gerichtet. Er habe immer wieder gesagt, sie solle abdrücken und irgendwann habe sich dann ein Schuss gelöst und das eben nur, weil er wegen Sherry Schreiner und ihrem Kult nicht mehr leben wollte. Die Ermitteln glauben ihr kein Wort und auch Sherry glaubt, diese Version nicht. Ja. Die hat eine ganz eigene Version der Geschehnisse. Drei Tage nach dem Tod von ihrem, sage ich jetzt mal, Ziehsohn, wie sie ihn, glaube ich, sogar auch selber mal genannt hat, berichtet sie in ihrer Radiosendung, Gott hätte ihr gesagt, Steven und Barbara hätten an diesem Abend Resident Evil geguckt. Natürlich auch eine Serie von Reptiloiden für Reptiloiden. Und dann wäre Folgendes passiert. Auch davon Hör mir uns jetzt mal einen Ton an.
2: They were in, in in bed and and these are things the father revealed to me that they were both in bed and she was looking on her phone or whatever she was sitting next to Steve and she saw blood. And she got all excited. She just mm, blood, you know, and and her face contorted and that demon started manifesting in her. And Steve looked over and he saw it. And it terrified him terrified him and then he yelled uh sherry was right about you i should have listened and it threw her in a rage
1: der Ton würde dann jetzt noch drei Jahre so weitergehen, wie sie dann erzählt, wie sie auf ihn raufspringt und so ja. weiter. Was ich so krass finde daran, also jetzt mal unabhängig von dieser unangenehmen Stelle, wo sie dann so erzählt, dass Barbara so dann diese Blutrünstigkeit in sich entdeckt hat und dann so dachte, oh, Blut. Aber dass sie dann ernsthaft behauptet, dass sie in dem Moment, im letzten Moment, vom, kurz vorm letzten Atemzug von Steven Mineo quasi wieder die Hauptrolle gespielt hätte, nämlich, dass er dann gesagt hätte, Sherry hatte recht, du bist am Ende doch, ja. dass sie das dann wirklich auch noch, dass sie die Dreistigkeit besitzt, kurz nach seinem Tod, das zu behaupten und zu sagen, das hat mir Gott gesagt, das fand ich schon richtig krass, weil sie veröffentlicht das jetzt und natürlich ihre ganzen Anhänger verbreiten das natürlich wieder im Internet und da ist gerade ein Mensch gestorben und es gibt natürlich auch Menschen, die um ihn trauern. Und das ist halt alles schon wieder einfach komplett ekelhaft und schrecklich. Jetzt wieder die Frage, was glaubst du passiert jetzt mit Sherry? Nichts. Nichts. Also nicht ganz nichts, aber erstmal juristisch auf jeden Fall überhaupt gar nichts. Sie wird aber stattdessen als... Talkgast in Radiosendungen eingeladen, um sich zu dem Vorfall zu äußern, sogar in halbwegs seriösen Sendungen. Und Sherry erzählt dann dort wirklich einfach so im ganz normalen Fernsehen vor der amerikanischen Öffentlichkeit, die sich das alle reinziehen können, nicht nur in ihrem kleinen komischen YouTube-Kosmos und auf ihrer komischen Website, sondern teilweise wirklich auf irgendwelchen seriösen News-Plattformen, erzählt sie dann da, dass Barbara ein Klon ist und dass sie vor Steve vier weitere Leute im Auftrag der Alienation getötet haben soll. Und es ist krass, teilweise werden diese Interviews dann abgebrochen, weil man selber merkt, mit was für einer Person reden wir hier eigentlich, ja. aber es ist wirklich, es ist schrecklich. Und Sie bestreitet dann auch immer wieder, dass sie eine Kultanführerin sei, also dass sie keine ist. Sie sagt immer wieder, nee und so, das ist, ich mache hier doch nur meinen Job, ich arbeite hier nur im Namen von Gott, ich bin keine, es ist keine Sekte und ich weiß gar nicht, was ihr mir hier vorwerfen wollt. Und sie sagt auch immer wieder, dass sie mit Steven Mineus Tod nichts zu tun hätte. Aber während der Ermittlungen scheint den Beamten ihre Verwicklungen in die ganze Geschichte, auch in Hinblick auf den Tod von Kelly Pingilli, doch irgendwie seltsam vorzukommen. Und somit wird Sherry Schreiner am Ende doch noch vorgeladen. Und ganz viele und vor allen Dingen jetzt auch natürlich die, die Hinterbliebenen von Kelly und auch die Familie von Barbara, aber auch von Steven, alle freuen sich darüber. Alle sind erleichtert und sagen, okay, wenigstens reden die jetzt mal mhm. mit ihr und wenigstens fangen die mal an mit ihr irgendwie so ein bisschen zu graben und gegen sie zu ermitteln. Aber Sherry Schreiner erscheint nicht bei der Polizei. Am 8. Januar 2018 stirbt sie, drei Tage nach ihrem letzten YouTube-Video, überraschend an einem Herzinfarkt. Für ihre Anhängerschaft ist natürlich klar, dass ihre Gegner Sherry nach den jahrzehntelangen Versuchen dann jetzt doch noch endlich aus dem Weg geräumt haben, damit sie nicht vor Gericht aussagen kann und ihr Wissen noch mit der Welt teilen kann und es gibt tatsächlich tausende Menschen, die im Internet um sie trauern und eben sagen, das ist der Beweis dafür, dass alles, was sie immer gesagt hat, gestimmt hat, weil sie jetzt so auf so eine mysteriöse Art und Weise von heute auf morgen gestorben ist. Durch einen Herzinfarkt. Das ist sehr mysteriös. Ja. Man hat ihr angehört, dieses, wie sie die ganze Zeit gehustet hat. Und sie hatte ja schon drei Herzinfarkte davor. So. Die war echt, glaube ich, in einem sehr schlechten körperlichen Zustand. Aber sie hat ja immer behauptet, diese Herzinfarkte wären alle von den Reptilien, Menschen aus der Politik mhm. gegen sie verursacht worden. Aber so ...findet der Prozess dann ohne sie statt und die Staatsanwaltschaft will Barbara jetzt wegen Mordes ersten Grades verurteilen. Man ist der Meinung, das wäre alles eine ganz klare Sache gewesen. Barbara hätte einfach keine Lust mehr auf die Beziehung gehabt, hat ihn erschossen, hat deswegen, und das ist tatsächlich ein Punkt, erst 20 Minuten später 911 angerufen, um sich in der Zeit sauber zu machen. Deswegen hat man auch keinerlei Blutspuren an ihr gefunden. Die Verteidigung beharrt aber auf der Tatsache, dass Barbara förmlich von Stephen gezwungen wurde, gemeinsam mit ihm abzudrücken. Er wollte wegen Sherry Schreiner und ihren tausenden Anhängern nicht mehr leben. Und er war aber so gläubig, dass er Angst hatte, sich zu suizidieren, weil er natürlich dachte, er würde dann in die Hölle kommen. So hat es ihm ja auch eine Sherry Schreiner immer gesagt. Und der eigentliche Schuss hätte sich am Ende aber aus Versehen gelöst, als beide ihre Hände an der Waffe gehabt hätten. Barbara hätte weder ein Motiv, noch gab es eine Auseinandersetzung. Das muss man auch sagen, also als die Beamten da reinkommen, da ist nichts umgefallen, da sieht nichts nach einem Kampf aus oder irgendwas. Also es sieht halt wirklich aus, als hätte jemand einfach nur einmal abgedrückt. Und die Verteidigung sagt eben auch, die beiden haben sich geliebt und die wollten zusammen sein und die seien nur durch Sherry Schreiner in diese Ausnahmesituation geraten. Jetzt die Frage, Ihnen ist erstens, wie siehst du das und was denkst du, wie entscheidet sich die Jury?
0: Mich würde halt auch wirklich die Wahrheit interessieren und auch der Zustand der beiden zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass es für so eine Jury ganz schwierig ist, mit diesen ganzen Geschichten das einzuschätzen. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo es... Steve gestorben ist, also umgebracht wurde oder oder selber dafür gesorgt haben soll, hatte ich nicht das Gefühl, dass Barbara jetzt so eine treibende Kraft ist, sondern eher aus den Erzählungen von Sherry dazu gemacht wurde. Aber heißt ja jetzt nicht, dass die Jury das dann irgendwie auch so sieht, weil die sich wahrscheinlich auch denken hat für ein fucking Hokus-Pokus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die halt sagen, nee, Barbara hat Steve umgebracht und wird deswegen auch dementsprechend verurteilt.
1: Weil du gerade die Frage gestellt hast, so nach der Wahrheit und dem Zustand der beiden, es gibt sogar wirklich ein Video, und ich wollte das jetzt so aus Gründen des weiteren Triggerns zu dem Thema nicht hier abspielen, aber es gibt ein Video von Steven Mineo aus den Wochen vor seinem Tod, wo er wirklich original, Zitat, sagt, dass er sich wegen dieser Frau überlegt hat, das Leben zu nehmen. Und... Das wird aber vor Gericht nicht anerkannt, weil man sagt, es ist irgendein YouTube-Video, das, also, das hat für uns kein, keine Beweislast. So. Und deswegen ist es auch so krass, dass im März 2019 eben die Jury entscheidet, dass Barbara nicht wegen Mord ersten Grades, aber trotzdem wegen Mord dritten Grades, also einer nicht vorsätzlichen Tötung, zu 15 bis 40 Jahren verurteilt wird.
0: Das ist eine Spanne, oder? Was ist das denn jetzt? Also 15 oder 40 Jahre, das ist ja schon ein Unterschied.
1: Habe ich mich auch gefragt. Es sind mindestens 15 und maximal 40 Jahre. Das kann dann am Ende alles bedeuten. Also vielleicht wären es 15, vielleicht wären es 20, 30, ja. Aber hat sie denn jetzt abgedrückt oder mit abgedrückt? Das ist ja genau die Frage. Das kann am Ende niemand genau sagen, aber... Aufgrund der Gutachten vor Gericht geht man davon aus, dass sie abgedrückt haben muss. Und genau deswegen sagt man eben auch, es muss trotzdem eine Art Mordverurteilung geben. Es kann nicht sein, dass sich der Schuss von alleine gelöst hat. Es kann auch nicht sein, dass Steve abgedrückt hat. Das hätte auch nicht mit dem Verletzungsmuster zusammengepasst. Mhm. Kritische Stimmen sagen aber, dass man während des Prozesses einfach nur unbedingt jemanden verurteilen wollte. Das, also man kann wirklich, wenn man sich das anguckt und die Akten schon sagen, dass da viel zu wenig auf die Geschehnisse rund um Sherry Schreiner eingegangen wurde. Und das hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass man sie ja während der Verhandlung nicht mehr befragen konnte, weil sie da eben schon tot war. Und das ist auch das Schreckliche und, und Gruselige bis heute daran, Ines, auch wenn Sherry Schreiner tot ist, ihre Ideologie lebt halt auch wirklich bis heute weiter. Es gibt Immer noch hunderte YouTube-Videos, tausende Stunden Radiosendungen, die man online sehen und hören kann. Und es gibt Gerüchte, dass ihre Kinder bis heute weiter an den Webseiten verdienen. Mhm. Heute glauben ja noch viel, viel mehr Menschen in den USA, und aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt an Verschwörungsideologien. Und es ist einfach nicht ausgeschlossen, dass für manche auch Sherry Schreiner bis heute eine Art Einstiegsdroge in diese ganze Scheiße ist. Und ja, deswegen bleibt mir, glaube ich, auch zum Schluss gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass man auf sich selbst aufpassen sollte und auf seine liebsten Menschen aufpassen sollte im Internet und dass man miteinander reden sollte, auch wenn man mal nicht einer Meinung ist und dass man sich Hilfe suchen sollte, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwer abdriftet. Und genau, ich meinte ja vorhin schon, dass wir euch auch hier so eine Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen verlinken. Aber ansonsten ist das die Geschichte der Reptiloidenverschwörung verschwörung rund um Sherry Schreiner und zwei Menschen, die, glaube ich, vollkommen unnötig gestorben sind und natürlich auch unter Umständen, die man leider bis heute nicht hundertprozentig aufklären kann, aber wir uns, glaube ich, total einig sind, dass das ohne Sherry Schreiner so nicht passiert wäre.
0: Ja, ich glaube, man kann ganz, ganz viel sagen zu diesem Fall, also angefangen von, wie schlimm das für kleine Menschen, und mit kleinen Menschen meine ich Kinder, denen irgendwelche Ideologien aufzudröseln und denen so viel zu verbieten, dass die keine Möglichkeiten haben, um sich selber zu entfalten. Dann möchte ich aber auch irgendwie natürlich nicht zu weit reingehen und sagen, dass Religion per se jetzt falsch ist. Ich finde es auch extrem unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. dass Wenn man sich das selber irgendwann aussucht, okay, dann passiert das halt, aber... Wenn man halt so erzogen wird und keine andere Möglichkeit hat, finde ich das einfach nochmal unfairer. Und nicht nur was Verschwörungstheorien betrifft, sondern allgemein finde ich so Sachen, die im Internet verbreitet werden, auf eine sehr extreme Art, die Leute versucht zu manipulieren, sehr, sehr schwierig. Und das ist natürlich heute einfach eine Geschichte gewesen, die sowas von extrem und absurd ist. Also ich finde, das ist mal wieder eine sehr, sehr typische Weird-Crime-Story gewesen. Und ich hoffe, dass sich viele unserer oder alle im besten Fall unserer HörerInnen von so Bullshit-Sachen nicht verleiten lassen, sowas nicht glauben und hoffentlich auch nie in sowas abdriften. Boah, ich hoffe einfach wirklich, dass solche schlimmen Geschichten... Zumindest jetzt auch, wenn man sowas hört, einem selber nicht passiert. Und
1: auch niemand eben im Umfeld. Und
0: ja. Ach. Und nicht ja. dafür sorgt, dass anderen das passiert. Ja,
1: und deswegen, es ist eine super absurde Geschichte, aber ich wusste auch, dass es natürlich auch eine super tragische Geschichte ist, weil eben, ja, es sind einfach zwei Menschen gestorben, die wirklich, glaube ich, sehr, sehr große Probleme hatten mit sich und ihrer Welt. Und dann noch ist eine Person auch zur Mörderin geworden, die auch Riesenprobleme mit sich hatte. Und es ist einfach nur alles ganz schrecklich und tragisch. Es tut mir leid, dass es kein Happy End heute gibt, dass heute nicht drei Opas überlebt haben und mit irgendeinem Hund zusammen... Doch, ich
0: glaube schon, dass drei Opas überlebt haben. Ja,
1: irgendwo haben drei Opas überlebt, aber in dieser Geschichte jetzt nicht. Ja,
0: und das ist doch das ja. Schöne daran. Und es ist kein Hund gestorben.
1: Ja, dann... Konzentrieren wir uns jetzt auf das Positive, passen alle auf uns auf im Internet drin und natürlich auch darüber hinaus versuchen alle gute Menschen zu sein, keine rassistische und homofeindliche und transfeindliche und, und sexistische und antisemitische Scheiße ins Internet zu schreiben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil da ich hab, bin da jetzt nicht so doll darauf eingegangen heute bei dem Thema, aber da gab es so viel ekelhafte Kacke, die ich mir da angehört habe und durchgelesen habe, die ich eben jetzt hier auch nicht reproduzieren wollte, um diese Scheiße hier nicht noch weiter zu verbreiten. Aber es ist wirklich fürchterlich. Deswegen hoffe ich, dass ihr einfach alle versucht, lieb zu sein im Internet und auf der Straße. Und Ines, dir gehören die letzten Worte.
0: Ich glaube auch, wenn ihr versucht, einfach lieb zu sein und euch gegenseitig respektiert und versucht, miteinander ein gutes Leben zu führen, dann wird alles gut, verdammte Scheiße. Alles wird
1: gut. Und du pass auf dich auf. Ciao.
0: Du auch. Weird Cramps ist ein Studio Women's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. Executive Producer Konstantin Seidenstücker Produktion und Redaktion Laura Pohl Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch